0: Herzlich willkommen bei Beyond Perception, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch heute wieder, die Realität jenseits unserer eigenen Wahrnehmung zu erkunden und äh, unserer wahren Natur hoffentlich einen Schritt näher zu kommen. Auch heute wieder mit einem spannenden Gast. Ich bin der Simon und darf heute Michael Prechte begrüßen. Michael, du hast wir hatten schon Gespräch, du hast einen sehr spannenden Werdegang hinter dir. Du hast ursprünglich Finanzen studiert, äh, wurdest mit unheilbaren Krankheiten diagnostiziert und hast schließlich zur Stimme, Klang und der heiligen Geometrie gefunden und hilfst nun Menschen bei der Bewusstwerdung eben genau mit diesen drei, ja, der Stimme, Klang und der heiligen Geometrie. Und darüber wollen wir heute auch etwas in die Tiefe gehen. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Herzlich willkommen, Michael.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Simon, dass du mich eingeladen hast. Und eben auf mich zugekommen bist. Also es freut mich immer außergewöhnlich, wenn Menschen in diesen Bereichen etwas tiefer einsteigen wollen. Oder wenn ich ihnen einfach ja mit den Erkenntnissen, wir haben ja schon gesprochen, also mein Zugang zur Heiligen Geometrie ist ein bisschen anders, als einfach nur äh, Symbole zu erklären. Sondern es geht ja immer um diesen realen Bezug, was sagen oder was lernen wir fürs tägliche Leben, für unsere 3D-Ebene, also aus diesen Symbolen dieser heiligen Geometrie. Und das ist eben mein Ding. Und ja, freut mich ganz ausgesprochen, dass du eben dir Zeit nimmst dafür und eben deinen Zuhörern das auch etwas näher bringen möchtest.
0: Ja, ich bin wirklich schon gespannt, was wir heute alle zusammen entdecken. Ich habe es ja gerade schon ansatzweise angetönt, deinen spannenden Lebensweg. Und bevor wir auf ja, Thema heilige Geometrie oder unter anderem dann auch die Blumen des Lebens, äh, zu sprechen kommen, mit mich und vermutlich auch jeden der hier uns zuhört, wundernehmen, wie dich das Thema gefunden hat und auch was das, du hast gerade eben schon gesagt, ähm, was das genau für dich bedeutet, ja? was, was, was ich dir dadurch erschließt.
1: Also es war, ähm, ja, wie du gesagt hast, äh, ich habe ganz normal Banklehre, Finanzstudium, BWL-Studium und habe aber damals schon gemerkt, irgendwie, glaube ich, ähm, habe ich da ein leichtes Problem mit dieser Denke der BWLer, wer die meisten Leute sozusagen ähm, wegrationalisiert ist, der tollste Mensch und kriegt die meisten Provisionen. Ähm, also damit, es war ein bisschen schwieriger Weg und es ist dann dazu gekommen, dass ich einfach zum Ende des Studiums immer schlimmere Hautkrankheiten hatte oder beziehungsweise eine Hautgeschichte äh, hatte, die kein, bis jetzt keine Uniklinik irgendwie diagnostizieren konnte. Also damals, wie gesagt, ich habe mir nie mehr vorgestellt, dass ich jemals wieder so normal ne, ein normales Gesicht haben würde. Also ich ja, röse, rote Flecken gehabt und es äh, hat alles genäst und es war alles schlimm. Also ähm, ich habe mich fast Menschen nicht mehr gegenübertreten trauen. Manchmal bin ich nicht in die Uni gegangen, weil es in der Früh so schlimm war. Ich habe ich gedacht, na so kann ich niemandem gegenüber treten. Und äh, so habe ich mir einfach schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Also es, es hat dann eben mit dieser Krankheit äh, zum, ja, ich habe eigentlich nicht gewusst nach dem Studium, wie soll ich mich bewerben. Also als Bewähler ist man in der Regel im Managementbereich tätig. Also sprich, man hat mit Menschen zu tun. Und wenn man ständig so das mit dem Thema konfrontiert ist, dass man eigentlich Menschen nicht gegenübertreten will, weil man vom Äußeren so extrem entstellt ist, also da hatte ich ein äh, großes Thema. Und da ich so häufig in meinem Leben gehört habe, naja, da können wir nichts mehr machen, da musst du entweder selber damit fertig werden. Oder ja, also auf jeden Fall kann ja die Schulmedizin da halt nicht mehr helfen. Ähm, wusste ich eben, wie sich Menschen fühlen, die eigentlich aufgegeben sind. Habe dann am Anfang eine Zeit lang Vertrieb gemacht, mich haben dann irgendwelche Produkte gefunden und ich konnte recht gut spüren, was wirklich ein außergewöhnliches Produkt ist oder so diese Ich-Auch-Produkte, die es so viele gibt. Und dann bin ich einfach, habe eben etwas gefunden, wo man ganz vielen Rückenschmerzen Rückenschmerzenpatienten eben helfen konnte. Also bin ich auf meinen Weg gegangen und ähm, ja, ich hatte dann mal, jetzt würde ich sagen, das Glück. Damals wollte ich es nicht sagen, aber ich hatte das Glück, dass ich äh, ja, bei Venedig mal quasi in einen Autounfall verwickelt wurde, also der mich an die Schwelle gebracht hat. Also diesen Unfall hätte ich eigentlich nicht überleben können. Aber da ich ihn überlebt habe und an dieser Schwelle war eben, hier und dort. Ähm, da hat es für mich, habe ich den, den wichtigsten Einsicht gehabt, es gibt viel mehr als das, was mir bis dahin wichtig war. Und dass mein Leben anscheinend danach, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, ähm, ja, das, das Geld verdienen und das dem Geld hinterherrennen ähm, nicht meine letzte Aufgabe auf dieser Erde ist. Und danach ähm, ja, war ich mit dem normalen Leben immer unzufrieden. Ne? Ich habe gemerkt, Menschen zu besuchen, Kunden besuchen, ihnen also auch gute Produkte. Ich hatte wirklich tolle Produkte, tolle Sachen, die äh, Menschen auch wirklich geholfen haben. Aber das war es dann immer weniger. Und dann habe ich beschlossen, ähm, ich werde jetzt so lange durch die Welt mit dem Fahrrad fahren und so lange auf der Erde schlafen, bis Also nicht in Hotels, sondern immer nur Zelt, Schlafsack und werde so lange fahren, also ich werde die Welt erfahren, bis ich weiß, weswegen ich auf dieser Erde bin. Mhm. Also nach dieser Erfahrung, nach dieser sozusagen Schwellenerfahrung, habe mir dann in Kitzbühel ein Kitzbühnen Fahrrad bauen lassen und bin dann losgefahren. Na, gewissen, also erst noch äh, erst noch eine Schamanin getroffen aus Paraguay die hat mir gesagt, dass ich müsste irgendwie meinen richtigen Abstand bekam, äh, bekommen von ganz vielen Sachen. Den würde ich hier nicht kriegen. Und dann bin ich ähm, in die Südsee. Also mein Herz hat gesagt, sie hat mir ein paar Parameter gesagt, ähm, die dafür sprechen würden, wo mein Lebensweg sozusagen weitergehen würde. Und habe dann herausgefunden, ja, dass ich dann eben eine Zeit lang nach Fidschi gegangen bin, in die Südsee dann einen bestimmten Feuerschamanen treffen sollte. Den habe ich dann auch getroffen da drüben. Und ja, und dann dann bin ich, aufge also nach dieser Reise bin ich dann mit dem Fahrrad eben aufgebrochen und bin, bin ohne Karte gefahren und habe dann immer in den Himmel geschaut, wenn ich nicht wusste, an der Wegkreuzung, wo es hingeht. Und so bin ich dann nach Nordschweden geführt worden, in eine Gemeinde, die heißt das Tal des Lichts. Und da ähm, hatte ich dann so die Impulse auch mal bekommen, mit der, eben mit der Geometrie. Die so, ähm, der, ja, ich hatte so in einer kleinen Gartenhütte über Winter, also in, über schlafen können. dürfen können. Und es war ein richtig kalter Winter, noch mit vier Wochen lang minus 40 Grad. Also, mhm. wenn ich ihn da äh, bis jetzt so bei uns noch nie erlebt hatte und bin immer rausgegangen, diese Hütte konnte ich nicht heizen nachts, aber ich bin immer rausgegangen in diese eiskalte Hütte, hatte so ungefähr Schlaftemperatur vielleicht von minus 16, minus 17 Grad, da ist der Fahrradcomputer immer stehen geblieben und ähm, hatte da aber glasklare Eingaben. Das war's, war Hammer. Und da hieß es damals das erste Mal, nimm die Blume des Lebens und verbinde alle Punkte, die noch nie miteinander verbunden wurden. Und da hat es dann eigentlich bei mir so richtig angefangen, dass ich mich mit dem Thema heilige Geometrie, vorher hatte ich mich immer wieder damit beschäftigt, aber eben, dass das dann wieder richtig aktiv wurde. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich das Thema irgendwie anders sehe als das, was da es ist mehr als immer nur, sagen die Blume des Lebens, sie harmonisiert, sie gibt ein schönes Energiefeld und macht eine tolle Energie und so. Und damit hat es bei den meisten auch schon, ähm, ja, war es das schon. Aber ich habe dann ganz viele Strukturen erkannt, ganz viele Sachen, wie unsere Welt aufgebaut ist. Und habe dann auch erkannt, jetzt im Fortfolge, dass die ganzen, ähm, ja, alles, was von Yogameistern oder was von, von äh, Menschen, die sich mit mit der Einweihungs-, mit verschiedenen Einweihungswegen beschäftigen, diese Dinge finden wir alle in der Geometrie. Bloß davon habe ich noch nie irgendetwas gelesen irgendwo anders. Also, okay, gut. Ich muss auch nicht äh, die gleiche Ansicht haben wie die anderen. Aber ich erkenne in diesen Strukturen, in diesen einfachen Strukturen ausgesprochen viel, was in den ganzen Bewusstwerdungssystemen auch in anderer Form angesprochen wird. Und das finde ich spannend, auch wenn meine Sichtweise vielleicht komplett konträr zu vielem geht, was man draußen über heilige Geometrie hört. Aber diese Zusammenhänge, wie finden all diese Dinge zusammen? Also wie hängen sie auch zusammen? Weibliches Prinzip, männliches Prinzip, also ähm, eben dann diese Geschichten, dann eben ja, wie die Schöpfung eigentlich entstanden ist und dass wir auch wieder dahin kommen, das ist jetzt das, was ganz am Schluss gekommen ist, dass wir wieder dahin kommen, dass wir wieder echte Schöpferwesen, also uns auch erinnern, dass wir zum Schöpferwesen hierher gekommen sind und dann auch unsere Schöpfereigenschaft oder die Qualität des Schöpfens bewusst in die Hand nehmen. Auch das finde ich in der Geometrie. Und das ist einfach mein Zugang. Und Klang und Stimme kam, eben auf dem Weg dann noch auf einem anderen Wege, aber ähm, hängt eigentlich auch zusammen, weil ähm, also im, im Obertonbereich, also wenn ich jetzt im Oberton dieses, also die Obertonharmonik ist ein festgelegte Harmonik, dass ich sage immer, das ist die göttliche Tonreihe, weil der Musiker, also ich als Sänger, kann nur den Grundton bestimmen. Aber wenn ich den Grundton bestimme, ist die Obertonharmonik bis ins kleinste Detail göttlich vorgegeben. Und kein Musiker kann oder kein Oberton-Sänger und auch im Oberton-Musikbereich kann man die Töne nicht schieben und drücken, wie man es in der normalen äh, Musik macht als Musiker. Hier kann man nur den Grundton bestimmen und dann ist es göttlich vorgegeben bis in die Unendlichkeit. Und das Finde ich das Faszinierende. Es ist etwas sagen, was einen göttlichen Bauplan enthält, den der Mensch nicht verändern kann. Er kann nur mit ihm spielen, aber er kann nicht das Ganze verändern. Und so ist ähm, die Obertonharmonik ist eine Form der heiligen Geometrie im akustischen Bereich. Und so hängt es zusammen. Und ähm, irgendwie wurde ich eben dahin geführt, mich mit den Themen zu beschäftigen, wo die, die Regeln ziemlich klar sind. Es gibt klare Regeln und ähm, wenn man die Regeln beachtet, kann man zu er, erstaunlichen Ergebnissen gelangen. Und das war einfach dann mein Weg. Wie gesagt, ich habe, dir ja gesagt, ich hatte inzwischen Zeit das Glück oder äh, die Erfahrung, dass ich mehrere äh, schon mehrmals an diesem Punkt. Ähm, Lebe ich hier weiter oder verlasse ich diese Ebene? Seitdem bin ich eben sehr viele Ängste losgeworden. Ähm, aber da ich bis jetzt nie weggekommen oder dass sie mich hier nicht weggelassen haben, zeigt mir, dass ich anscheinend noch etwas mitzuteilen habe. <lacht> hm. ja.
0: ja, vielen, vielen Dank ähm, ja, für das Mitteilen. Da gibt ja jede Menge zum Vertiefen und Aufgreifen. Also wenn ich dich jetzt so verstehe, dann ist die heilige Geometrie letztlich nichts wie der
1: Schöpfungsbauplan. So sehe ich
2: Also ja. ich sehe
1: darin ganz klar eigentlich alle Aspekte, wie die Schöpfung entstanden ist. Also wie wir sozusagen, und es deckt sich, also ich habe mich, in, mit vielen anderen Bereichen, mit meiner Einweihungswissenschaft beschäftigt. Es war ein wichtiger Weg, dann die ganzen über, ja, es gibt ähm, ja, einfach verschiedene Systeme. Dann habe ich auch bei ähm, nanda und eben große Yogis äh, mal da hineingelesen, mich da ein bisschen mit diesem Yoga-Weg beschäftigt und äh, gemerkt, also die, die wirklich großen Weisheitslehrer sagen im Grunde, alle das Gleiche mit unterschiedlichen Worten. Aber die Kernessenz trifft sich immer. Und da erkenne ich auch, wer wirklich, also sozusagen, eingeweiht ist in, in ganz hohe Ebene. Ähm, ja, und das Ganze entdecke ich in der Symbolik, sozusagen im Rückschluss habe ich das auch so entdeckt. Und da merke ich, da ist ganz, da steckt ganz viel drin. Aber in dem Moment, wo man sagt, ah, irgend so ein Symbol, so einen heiligen Charakter geben, wie eben Blume des Lebens, ist aber fast um die ganze Welt gegangen, ähm, muss ich sagen, dann kommt man meistens nicht eben zu diesen Erkenntnissen. Wenn man einfach sagt, das ist jetzt das, das Nonplusultra, ich weiß zwar, ich verstehe es zwar eigentlich gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, plappere das nach, was die anderen sagen, äh, und sage, das ist das Symbol, da muss ich sagen, da wäre ich da nicht hingekommen, wo ich, wo ich jetzt glaube zu sein, aber ich habe ja. diese ganzen Dokumente auch aufgegeben. Also ich benutze die Geometrie als Erkenntnisweg und bin immer dann mit der Symbolik, auch natürlich, ich habe bestimmte Produkte auch und, und bestimmte mit den Symboliken, bin immer, immer auf dem Weg, wie können die also wie kann ich die anwendbare Geometrie, also Geometrie zur Energieverstärkung, wie kann die Energie noch weiter gestärkt werden? Aber immer dann ähm, auch beobachte, ich beobachte die Dinge auch, was verkraft die Menschen noch? Also auch da habe ich immer sehr, sehr gute Hinweise bekommen, wenn ich zum Beispiel Dinge geschaffen habe oder beziehungsweise ich schaffe die Dinge ja nicht, sondern ich, sie kommen einfach als Kanal. Ich darf sie halt auf die Erde bringen. Ähm, aber ich habe dann auch bekommen, manchmal, ich habe mal ein Bild auf die Erde bringen dürfen für ein ganz spezielles Ritual, dann ist es nur für, das, für die Zeremonie, das darf noch nicht raus. Bei der Zeremonie habe ich das Ding aufgerollt und dann hat kleine, also eine erfahrene Meditations-Teilnehmerin, also die in, in tolle Meditationen also, also praktisch das praktiziert hat, jetzt hat gleich umgehauen. Nachdem sie dann wieder das Bewusstsein hatte, sagte sie, wow, was war es denn das? Es war jetzt ein Hammer-Trip. Ähm, da wusste ich, okay, dieses Bild sollte ich definitiv noch nicht in die Welt hinausgeben, denn ich will ja nicht, dass die Leute reihenweise umfallen. Das war dann eben auch zwei, drei Jahre lang, durfte es das niemandem zeigen. Bis dann irgendwann mal kam so, jetzt darfst du das, jetzt darfst du das Leuten zeigen. Und äh, das kommt immer wieder mit Produkten, wo ich merke, ähm, das ist im Moment einfach noch zu stark. Das würde Menschen zu schnell in bestimmte Prozesse, die zwar letztendlich gut sind, aber ähm, fraglich, ob die Menschen so schnell durch ihre Themen durchgehen wollen. Hm. Ähm, aber egal, wie gesagt, es kommt runter. Und wenn ich dann eben die Freigabe kriege, es in die Welt zu geben, dann gebe ich es eben in die Welt. Oder ich zeige es dann Menschen oder lasse es ihnen aus, äh, austesten, spüren. und so ist es bis jetzt wenigstens immer gegangen. Wie es weitergeht, weiß ich ja nicht. Schauen wir mal.
0: Das ist spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, dass äh, ja, sich also eigentlich dann die Symbolik auch dem Bewusstsein der Menschen ent, 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 entspricht bzw. entwickelt, dass Symbole nicht... Äh, sag ich mal, fixiert sind, sondern dass die, je nachdem, welches Bewusstsein ähm, wir als Kollektiv zum Beispiel oder individuell haben, entsprechend verändert oder den Entwicklungszustand vielleicht sogar reflektiert. Ähm, und vielleicht noch als Kontext zur Blumen des Lebens. Also mir geht es genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Ich habe gehört, das ist ein gutes Symbol. Ja? <lacht> ja. Das ist das Schöpfungs... Ich weiß auch nicht, oder? Schöpfung repräsentiert irgendwie die, die, die Schöpfung oder göttliche Ordnung. Wir haben auch so ein paar Blumen des Lebens zu Hause. Aber wirklich verstanden, was das genau repräsentiert, habe ich nicht. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dieses Interesse habe mit dir, ähm, heute darüber zu sprechen. Weil mich auch... Mich, grundsätzlich interessiert mich auch die Dinge selber zu verstehen. Also ich will nicht äh, Dinge einfach nachplappern, weil mir jemand sagt, das ist gut und dann mach das so und dann mache ich das, ja, ohne wirklich zu verstehen, was da, ähm, ja, was da wirklich äh, dahinter ist. Und ähm, in unserem Vorgespräch hast du schon ein paar äh, Dinge geteilt. Und du hast es auch gerade eben äh, schon gesagt, dass du ja eine andere Perspektive und da man die, auf die Blume des Lebens hast und die auch sogar weiterentwickelt hast, ähm, hast du Lust, da vielleicht jetzt ein bisschen ja, näher drauf kann man, einzugehen?
1: Wir gerne einfach einsteigen, einfach, dass die Leute vielleicht auch da ein bisschen... Ähm, also bei... Ähm, ja, früher war, war, war mein Werdegang eben so immer dieses mit der, der Blume des Lebens. Jetzt ähm, ist mir... Also ich habe mich letztes Jahr ganz, ganz intensiv mit dem Einweihungsprozess beschäftigt. Also im ägyptischen Einweihungsweg, da habe ich eine ganz spezielle Affinität eben dazu. Oder das kam so in mein Leben rein. Über eine Kundin, der ich ein paar Bilder gebracht habe, dann hat sie irgendwie, kam sie auf ein Buch, ein kleines Büchlein. Und da bin ich dann in so einen Weg reingekommen. Dann habe ich
2: plötzlich gemerkt, ähm, letztendlich, die letzte Essenz ist immer das Leben. Und seitdem äh,
1: erkläre ich mir das auch mit der Geometrie etwas anders. Und zwar, äh, es gibt in der Geometrie eine, eine Symbolik, äh, die mit dem Leben, also, soll ähm, man sagen, ähm, also es es gibt eine Symbolik, die hat mit dem Leben zu tun. Also praktisch die, der, der Würfel des Metatron äh, ist ein Symbol, ist ein Symbol, kennen viele, wie gesagt, äh, ist draußen fast genauso häufig wie die Blume des Lebens mittlerweile, äh, wird das um die Welt gedonnert. Ähm, aber das ist so ein Symbol, wo alle, alle, alle Elemente, also Feuer, Erde, Wasser, Luft äh, und der Äther... Ähm, einfach enthalten ist und das sind ja die Grundprinzipien des Lebens. Und um dieses Symbol, ich mache es jetzt einfach mal ganz kurz ähm, zur Vorschau,
2: das ist dieses Symbol, das kriege ich jetzt mal frei. Mhm. Ähm, ups.
1: Ja, äh, super. Siehst du das? Ja, Oder du das? ja. Du jetzt etwas anderes
0: ähm, Blume des Metatron. Genau,
1: jetzt schauen wir mal so. Ich habe hier mein Bildschirm noch, muss ich ein bisschen freiräumen. Ähm also, dieses, diese Würfel des Metatron, also, es ist jetzt ein bisschen unscharf, aber wie gesagt, ich habe dir gesagt, also, man, man sieht, diese Würfel des Metatron, er, er, also, die Kreise, das ist äh, die Frucht des Lebens, so nennen sie sich. Das ist auch eine ganz wichtige Symbolik aus der Heiligen Geometrie. Aber eben, das ist quasi das Leben. Aber wenn man jetzt dieses Symbol nur hat und das jetzt zeichnen möchte und in der Heiligen Geometrie heißt es immer, es gibt, es gibt zwei Regeln. Es gibt den Zirkel und es gibt das Lineal und den Stift. Und alles, was man damit zeichnen kann, das ist praktisch eben den Regeln der Heiligen Geometrie entsprechend. Der Computer ist ein Hilfsmittel, was es ja eigentlich sozusagen, der macht zwar viel, aber nicht in den Regeln der Heiligen Geometrie. Früher, gesagt, Heilige Geometrie ist eine Wissenschaft seit Jahrtausenden und früher gab es halt den Zirkel, den Stift und das Lineal. Damit musste man sozusagen alles äh, konstruieren können. Und da man dieses Konstrukt, jetzt allein diese Kreise, ich, ich, ich klicke das jetzt mal, wenn ich da jetzt wieder
2: stoppen gehe,
1: dann sehen wir uns wieder. Ja. Und wenn ich es wieder da drauf gehe. Also wir brauchen gerade quasi um das Ganze
2: ähm, zeichnen. Mhm. Warum sind das jetzt verschwunden hier? Ähm. Hm. Kriege ich das jetzt wieder rein? Warte mal schnell, ich habe jetzt schon was weggeduckt. Ja, kein Problem. Ähm. Hm. Hm, typisch. Wie machen wir das jetzt? Ah, da, Mal nehmen wir das. das ist einfach nur so.
1: Also, ich bräuchte praktisch diese 13 Kreise und vor allem bräuchte ich die 13 Mittelpunkte. Mhm. Und dieses Symbol von gerade den Würfel des Metatron da einfügen zu können. Also ich muss die 13 Mittelpunkte in einer bestimmten Art und Weise verbinden. Jetzt allein die Wahrscheinlichkeit, diese 13 Kreise ohne Hilfsmittel aufs Papier zu kriegen, weil man, man müsste zufällig diese 13 Mittelpunkte exakt auf dem, nicht nur auf dem Millimeter, sondern auf Zehntel Millimeter erwischen, um diese Kreise schönartig äh, sie, siehst du mein, mein Pfeil? Also mein ja, Pfeil, sehe ich, ja, genau. Äh, wenn ich jetzt hier das genau einstecke, ich müsste diesen genau erwischen, dass ich den Kreis hier genau so reinkriege, dass ich hier keine Schnittmengen erzeuge, sondern, sondern den. Und ähm, diese Wahrscheinlichkeit, da habe ich eher wahrscheinlich 10 Sechser im Lotto, als dass ich diese 13 Kreismittelpunkte einfach mal so mit Augenmaß hinkriege. Also es geht nicht. Es ist schlichtweg unmöglich. Also der Dürer hat angeblich geschafft, einen Kreis zu machen, genau den Mittelpunkt zu bestimmen. Damit hat er mal irgendwo ganz viele Menschen anscheinend äh, verwundert, was ah ja okay. der quasi fast unmöglich ist. Ähm, aber dass ich das 13 Mal hinkriege, das würde ich mal bezweifeln, dass es irgendein Mensch jemals schaffen könnte. Also das brauche ich, um sozusagen das Leben abzubilden. Also muss ich eigentlich woanders anfangen. Ich brauche eine Hilfskonstruktion. Und, Und mit, genau. mit Leben,
0: was, das, das ist alles, was wir in dieser Realität erfahren. Genau. Das, das repräsentiert dieser, äh, diese, dieses Frucht des Lebens, oder?
1: Genau. Und das Leben ist für mich, also wenn ich von Leben spreche, spreche ich nicht von meinem Leben, persönlichen Leben, sondern ich verspreche von allem Leben. Das Leben, was alles Lebendige auf diesem, in diesem Universum verbindet. Also sprich, alles Leben. Also über äh, alle Dimensionen. Über, über alle Dimensionen, alles. Alles, was Leben beinhaltet, auf den unterschiedlichsten Erscheinungsformen, Offenbarungsebenen, was dann in, der, in den Einweihungswissenschaften so ein Thema ist, also sprich, Leben äh, offenbart sich in unterschiedlichsten Ebenen, Bewusstseinsebenen, äh, aber es ist immer das gleiche Leben. Aber das Leben durchläuft so verschiedene Erfahrungen, und diese Erfahrungen braucht es, denn sonst könnte es auch gar nicht aufsteigen, in höheren Bewusstseinsebenen einsteigen, um sozusagen, es hat immer mit Spannung zu tun, die Spannung steigt immer, beziehungsweise das Leben muss immer höhere Spannungen aushalten, um höhere Bewusstseinsstände äh, leben zu können und mit Aktivität füllen zu können. Und genau darum, diesen, diesen Weg von niederschwingendem Leben, ohne es zu bewerten, zu Lebensformen, die höhere Spannungen sozusagen aushalten oder leben können, da ist dieser ganze Lebensprozess und von diesem Leben spreche ich. Also das ganze Leben. Deswegen sage ich immer, ich möchte zukünftig so leben, mein Restleben, dass ich jeden Tag Abend sagen kann, ich habe heute dem Leben gedient. Also ich war ein Geschenk für das Leben an sich. Also ich habe nicht nur mein persönliches Leben, also ich sage mir, Win-Win-Situation ist, wenn, ich mein, wenn mein Leben einen Nutzen erfährt, aber gleichzeitig das Leben an sich draußen. Und dann kommen wir nämlich auch zu dem Thema Frieden. Also man heißt, Frieden möchten zwar alle haben, aber Frieden bedeutet, dass es eine Win-Win-Situation ist zwischen dem Leben an sich im Großen und dem Leben im Kleinen. Persönlich erlebe ich, also ich möchte im Frieden sein, aber wenn ich agiere, dass das Leben draußen, sprich andere Lebensformen Schaden nehmen durch mein Handeln, dann werde ich auf Dauer wahrscheinlich keinen, Liebe, keinen Frieden erfahren. Geht auch gar nicht, weil wenn ich ständig andere Menschen, also andere Lebewesen töte, ähm, dann wird sozusagen, werde ich Erfahrungen machen dürfen, damit ich irgendwann in einen eine Situation komme, dass ich sowohl meinem persönlichen Leben, aber auch dem Leben als großes Ganzes diene und zuarbeite, dann werden wir, dann haben wir eine große Chance, Frieden zu erfahren auf der persönlichen Ebene und auf der globalen Ebene. Und das steckt auch in der Geometrie drin. Das ist alles
0: aus zum Beispiel diese, diesem Symbol. Deutbar, lesbar. Also, wenn ich jetzt zähle, dann sind das 13 Kreise, könnte man sagen, es gibt 13 Dimensionen des Lebens
1: oder steht das in Verbindung oder ist das jetzt äh, Aus der Einweihungswissenschaft, äh, also da bauen dann viele Religionen drauf auf. Es gibt sieben Stufen. Es gibt sieben, sieben Dimensionen. Also auf der Ebene. Aber wie gesagt, es ist eine Betrachtungsebene. Es mag, es gibt so viele Systeme auf der Welt, diese Welt zu sehen. Also andere sehen vielleicht, es sind auch Menschen schon untergekommen, die sagen, es gibt zwölf Dimensionen oder wie Dimensionen. Aber da ähm, muss ich sagen, da das von diesem Einweihungsweg, den ich da sozusagen also mit dem ich mich tiefer beschäftigt habe, das leuchtet mir sehr stark ein, weil diese sieben Stufen, die kommen dann im Islam wieder vor, warum eben die, die, die Treppen zur Kaaba, wo die ganzen äh, Moslems eben hinbeten in Mekka. Eben genau sieben Stufen hat, bis, sie, bis eben sie in die Kawa hineinkommen, sozusagen dem Symbol Gottes oder dem Haus Gottes. Eben dann äh, bei den Juden ist es der, der, der Leuchter mit den sieben Kerzen, also diese sieben Stufen, die sieben Tage in der Bibel. Also äh, die sieben hat eine ganz außergewöhnliche Bedeutung in fast allen Systemen. Ja, auch die sieben Chakren Genau, genau, die also sieben so Körper. Also die, die, die Zahl sieben ist sozusagen die, die Schlüsselzahl der dreidimensionalen Welt und dadurch sozusagen hat die sieben eine ganz, ganz besondere Stellenwert und so gibt es angeblich diese, diese sieben Offenbarungsebenen des Lebens. Also das ist das, das materielle Leben, also praktisch die, die, die Gesteine, also ganzen Mineralien, dann eben das Pflanzenleben, das vegetative Leben, das animale Leben, die dritte Stufe. Die vierte Stufe ist dann die erste Menschheitsstufe und dann gibt es vier Menschheitsstufen, also vier unterschiedliche Bewusstseinsebenen auf der Menschheitsstufe bis zur siebten Grad quasi, bis sich das menschliche Leben ähm, oder beziehungsweise die, das Leben dann eben eingeweiht wird in den höchsten göttlichen Grad. Das, was die höchsten Yogis, wo die höchsten Yogis eben eingeweiht sind, wo alle Mystiker, aber wie gesagt, es kommt, es sind nicht nur die Yogis im, im Osten, sondern die Mystiker im, im, oder hier bei uns im, im Westen oder die, die Heiligen oder äh, die Alchemisten, sie haben alle eigentlich ähm, die gleiche Aufgabe verfolgt, ähm, eben mit unterschiedlichen, ähm, sie haben es unterschiedlich bezeichnet, aber sie haben Sie sind alle äh, den gleichen Spuren gefolgt und haben praktisch diese Vergeistigung der Materie ähm, praktiziert. Und es unterschiedlich bezeichnet, aber eben im letztendlich kommt immer wieder das Gleiche raus. Und das kommt in der Geometrie auch. Und das da gehen wir jetzt mal... Ähm, also ich habe jetzt einige Bilder weggedrückt... Wie, wie könnte ich die jetzt wieder kriegen? Wie kann ich die jetzt wieder öffnen?
0: Ganz ähm, unten den Bildschirm teilen, dann solltest du alles sehen, was offen ist.
1: Oder du musst nochmal Bilder aufmachen. Ich, warte mal, auf ich, ich, ich klicke einfach also mal in meine, meine Reihenfolge wieder rein, also in mein Bildschirm, und dann öffne ich nochmal.
2: Ah, ja. das das.
1: Ähm... Dann klicke ich auf Bildschirm freigeben. Sehe ich dann wieder alles. Ah, jetzt habe ich es wieder drin. Okay. Ah, super. Okay. Und dann fangen wir
2: jetzt einfach mal mit dem ersten. Perfekt, ja. Hm. Ah, da ist es. Okay.
1: Okay. Jetzt siehst du den Punkt, oder? Da ist er, ja. Also dieser Punkt. Also letztendlich ist es ist immer, wie es in der Bibel heißt, am Anfang... Ja, am Anfang war nichts. Also das Punkt ist eigentlich schon, eigentlich ist es das Nichts, es ist das Alles, es ist, wo noch alles in einer Einheit verbunden ist. Das können wir symbolisch eigentlich am, mit dem Punkt am besten ausdrücken. Also wobei der Punkt ja schon eigentlich eine geometrische Erstreckung hat. Also das ist jetzt, müssen wir einfach davon ausgehen, wie, es ist so dieses Symbol, wo es nur diesen Punkt gibt, egal wie klein er jetzt ist, wir, für uns ist es halt praktisch das Kleinste äh, abzubilden. Also, dieser Punkt ist die Einheit. In diesem Moment es gibt es nichts. Es gibt nur die Einheit. Es gibt noch keine Zeit. Es gibt noch gar nichts. Es ist alles Bewusstsein, alles Leben. Ist dieser Punkt. Das ist, wo ist dieser Ausspruch? Am Anfang war alles bei Gott. Und Gott war alles. Also, es steht in der Bibel ein bisschen anders, aber äh, eben letztendlich drückt es das aus. In dem, oder beziehungsweise, wenn man Gott jetzt nicht nennen möchte, kann man sagen: Am Anfang ist alles noch beim Schöpfer. Aber der Schöpfer ist ja auch keine Person, nichts. Es ist reines Bewusstsein. Es ist ein reiner, ähm, ein reines, alles ist eins und das eine ist alles. Und deswegen drückt dieser Punkt am besten aus. Und wenn ich jetzt.
2: Ähm, bum, 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 ähm, Jetzt muss ich natürlich wieder, ähm, war da oben kommen, oder? Ah, da kann ich es stoppen. Genau. Ah, ja, Na, genau.
1: Eben, weil ich, ich sehe die Zwischenbilder irgendwie. Okay. Ähm, wenn ich jetzt nehme, vom Punkt, ähm, wenn Bewusstsein, also das ist eigentlich dann, wenn es zum Urknall geht, wenn es sagen, das ist unsere wissenschaftliche, glaube ich, die meisten Wissenschaftler gehen immer noch von dieser Urknalltheorie aus.
2: Siehst du jetzt den? Na, was habe ich jetzt gemacht?
0: Mal. Oh, die Urknall-Ausbreitung haben wir jetzt gesehen.
2: Ja.
1: Hast du das gesehen? Ja, also, haben wir gesehen, ja. Achso, also, da muss ich freigeben. So, Aha. Okay, jetzt siehst ist, jetzt du die, diese, diese Filme. Ja, genau, ja, die sehen wir, ja. Also, das ist dieser Moment... Also wenn sozusagen Bewusstsein aus diesem Punkt hinausgeht, also muss, es muss etwas passieren. Denn wenn Bewusstsein in diesem Punkt bleiben würde, würde es niemals eine Schöpfung geben. Aber diese, dieses Bild ist eigentlich der Punkt, wo Schöpfung entsteht. Also das Bewusstsein teilt sich. Es, es schleudert etwas aus sich hinaus. Es muss etwas aus sich hinausschleudern aus Gegenpol. Und das sind sozusagen diese, und da es immer kugelförmig geht, in, also in, praktisch in alle Richtungen, das ist einfach mit diesem Bild ausgedrückt. Das ist natürlich auf die Zweidimensionalität äh, reduziert. Aber es geht in alle Richtungen hinaus und äh, also aus dieser Einheit trennt sich etwas. Es bleibt sozusagen etwas, wenn man sagen, das Formhafte geht raus und das Nicht-Formhafte bleibt in den. Bleibt eben in der Einheit zurück. Aber es gibt eine Trennung zwischen dem Einheitspunkt, dem Zentrum, quasi, wie auch immer, also äh, dem Ursprung, der Quelle, und dann geht etwas hinaus. Und irgendwann, ähm, so, genau, langsam wird es, ähm, irgendwann äh, geht es immer weiter und dann. Kühlt sozusagen der Prozess ab. Das ist ja alle Schwingung. Und dann bildet sich außen quasi irgendwann mal eine Rinde. Ähm. Das
0: wäre dann sozusagen das weibliche Prinzip.
1: Guck mal, du siehst jetzt den Kreis, oder? Die Punkte
2: ja, den Punkt? Ja, genau, jetzt sind
1: wir den Kreis. Ja. Das ist praktisch der erste Kreis. Und ja. das ist quasi wie die Rinde vom Baum oder ähm, einfach: es ist etwas Materielles in Erscheinung getreten. Dieser Kreis, der steht mit Materie, das ist quasi eine Abkühlung von dem Prozess. Hier ist es nicht mehr reine Schwingung, wieder zwischen in dem ersten, diesem Ausbreitungsbild. Das war eine reine Frequenz, die da rausgeht. Und irgendwann mal ist einfach eine Grenze erreicht, sozusagen eben die Grenze zwischen innen ist Schwingung und außen ist Materie. Und dieser erste Kreis, der zeigt eben ganz viel. Denn äh, man kann es dann so sehen, also in der Geometrie habe ich es so noch, also in der Geometrie heißt der Kreis, der ist mit der weiblichen Energie verbunden und der Strich, sondern geraden Linien, die Verbindungen sind dann mit der männlichen Energie verbunden. Und ähm, in der Einweihungswissenschaft wird es wird's ähnlich beschrieben, sprich der Geist Gottes oder einfach der Geist des Schöpfers, der nicht formhaft ist, der schleudert sozusagen den Gegenpol, das widerstrebende Prinzip, das dem Geist widerstrebt, hinaus. Und das ist quasi die Materie. Also es deckt sich mhm. super gut. In der Mitte, das ist praktisch der Geist, der hat keine Form. Und die Materie außen hat eine Form. Und zwischen diesen zwei Punkten gibt es eine Anziehungskraft. Also sprich, eigentlich möchte dieser Gegenpol wieder zur Quelle zurück. Hm. Aber durch die, da, da er Materie geworden ist, also da er von der Schwingungsfrequenz abgesunken ist, kann er nicht mehr in die Quelle zurück, weil etwas Materielles kann nicht einfach wieder in den Geist zurück. Und diese, das ist der, der Grundtenor, um das sich das ganze Thema dreht. Wie schafft es die Materie wieder in den Geist zurück? Also die Bewusstwerdung der eigentlichen
0: Natur des Ursprungs.
1: Genau, mhm. das ist die Bewusstwerdung. Und jetzt erst einmal geht es ähm, auf der Ebene dann weiter. Also... Äh,
0: Repräsentiert dann der erste Kreis sozusagen auch schon der, der, der Sprung aus der Quelle in die dritte Dimension.
1: Genau. V völlig richtig. Das ist genau, eigentlich ist dieser, dieser Sprung aus diesem Punkt heraus, das ist sozusagen, ja, in der Bibel steht so als Sündenfall, aber es ist einfach dieser, dieser Punkt, wo Bewusstsein das Paradies oder den Ursprung verlässt. Aber es muss sozusagen, um diesen ganzen Prozess zu durchlaufen, den das Leben ja erfahren möchte, es muss sozusagen herausfallen, so wie auch ein Kind geboren werden muss, um irgendwann mal dann halt seine Reise anzutreten, äh, Baby zu werden, Kind zu werden, äh, aufzuwachsen, als Erwachsener wieder. Ding, Es muss sozusagen einfach mal die Quelle, die Mutter, verlassen. Also ist nicht schlecht. Es ist nicht äh, eben dieses, oh, schade, warum ist es passiert? Nein, es ist, es ist genau der Weg. Es muss so sein. Ähm, aber eben und letztendlich nach vorne. Es gibt einen Weg nach vorne, wieder dahin zurückzukommen, zur Quelle. Also das es gibt keinen Weg zurück, sondern nur nach vorne zurück. Genau, 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 genau und, okay. und das ist genau der Punkt und wenn wir jetzt den ersten Kreis haben, dann haben wir ja praktisch eine Kreisbahn, also sprich, das Bewusstsein hat plötzlich eine ganze eigene Kugel, aber hier, also Kugel wird dann ein bisschen kompliziert, wir machen es mal mit dem Kreis, Jetzt sehen wir die zwei Schnittpunkte. Die zwei Kreise mit der Schnittpunkte, gell? Mhm, ja. Und also das ist jetzt einfach das Bewusstsein, also so sehe sich, möchte maximale Zuwachs an, an Informationen haben. Über, also am Anfang ist es ein Kreis. Der Kreis ist innen nicht definiert und er hat nur eine Kreisbahn und den, den Mittelpunkt, den Geist. Aber der Kreis... Also, also die Materie kommt nicht mehr in den Mittelpunkt zurück, weiß gar nicht, wo der Mittelpunkt ist und äh, kann immer nur nach außen. Also kann das Bewusstsein jetzt sozusagen an, die, an den äußeren Punkt gehen, äh, des Kreises irgendwo hin. Ich habe es mal den Norden gewählt, weil in der Einweihungswissenschaft äh, heißt es immer, als erstes das Nordgesicht ist eines der wichtigsten Gesichter ähm, von den Gesichtern Gottes. Ähm, und ähm, einfach der Norden ist einfach so ganz, ganz entscheidend, also sprich auch als, als Lokalisation dieses ähm, des Geistes sozusagen, geht immer, der Geist ist immer mit dem Norden dann verbunden, aber egal, man könnte jetzt überall hingehen, also rein geometrisch ist es egal, man, man springt einfach mal auf diesen Kreisbahn raus und äh, zieht dann wiederum den Kreis, wieder den gleichen Kreis, um, diese, äh, um diesen neuen Mittelpunkt auf der Kreis der Kreisbahn, kriegt man die erste Schnittmenge. Und mit dieser Schnittmenge fängt sozusagen das Bewusstsein schon an, Erfahrungen zu sammeln. Das erste, das zweite gibt eine Schnittmenge, das ist praktisch jetzt, was gemeinsam definiert wird. Und, ähm, und jetzt geht es weiter. Wenn ich davon ausgehe, dass ich immer maximale Maximale Zuwächse an, 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 an Erkenntnissen haben möchte, wähle ich jetzt äh, einen dritten Punkt genau an dem, an dem maximalen Schnittpunkt, also zwischen den, den zwei Kreisen. Also wenn ein gewisses, eine
0: gewisse Menge an Erfahrung angesammelt wurde, dann ist der nächste Kreis möglich, sozusagen.
2: Okay.
1: Genau, genau. Sozusagen, man könnte es jetzt so sagen, es ist jeweils eine Inkarnation. Also ein Leben ist ein Kreis. Jetzt okay. springt sozusagen auf der nächsten Ebene, springt das Bewusstsein oder diese, das, der Willen zu wachsen, auf, de, auf den maximalen Horizont, einfach auf die Horizontlinie. Das ist das, was ich sozusagen noch erfahren habe. Da springe ich hin. Das ist der äußerste Rand. Und da setze ich sozusagen wieder einen Kreis. Dann kann ich maximal in das Unbekannte hineinwachsen. Und gleichzeitig den maximalen äh, Bereich im Inneren definieren, grunddefinieren. Und wenn ich mit dieser Aussage, ich möchte das Maximale vom Unbekannten draußen definieren und gleichzeitig wiederum maximal auch gleichzeitig im Inneren äh, mehr Informationen haben. Ähm, Du siehst jetzt den dritten, den dritten Kreis, ja, sprich, deswegen ja. Eben, äh, eben wiederum an die Schnittpunkte, an Schnittpunkt, setzt da wieder den Mittelpunkt hin, zieht wieder den dritten Kreis und dann hat man, äh, im Innen wieder eine neue Schnittmenge, eine Schnittmenge mit der zweiten Inkarnation und gleichzeitig eine Schnittmenge mit der ersten Inkarnation und eine Schnittmenge, wo sich alle drei Inkarnationen, äh, sozusagen gleichzeitig decken. Das heißt, es sind unterschiedliche Informationsquellen. Und ähm, so fängt das Ganze jetzt an, sich immer mehr im Innen zu definieren und immer mehr einen Hops nach außen zu machen. Und das geht jetzt so praktisch weiter. Also das kürzen wir jetzt ab. Ähm, ähm, weil das, würde, das würde implizieren, dass jeder von uns eine fest definierte äh, Inkarnations. Das Bild zeigt jetzt eben diese drei Informationsebenen. Das Blau, das ist ja. praktisch die, die, die dritte Inkarnation und die zweite Inkarnation. Das Eins, praktisch eben Kind, Eltern, Großeltern. Wenn man es auf der Ebene sehen möchte, wie gesagt, man kann es auf alles übertragen. Es gibt eben diese, diese Schnittmenge Eins, das war zwischen Eins und Zwei. Blau, das ist zwischen Drei und Zwei. Und Gelb ist zwischen 1 und 3. Und äh, der, der in der Mitte, da ist sowohl rot, blau und gelb deckt sich. Also da, da kriege ich, da habe ich schon eine sehr, sehr hohe Informationsdichte. Das wird jetzt mhm. immer dichter. Also sprich, ähm, das Unbewusste im Inneren wird immer mehr sozusagen in Erfahrung gebracht. Und gleichzeitig wird das Unbewusste im Außen, also sprich das Nichtdefinierte, wird sozusagen hereingenommen in die Erfahrung, also sprich, der Horizont wird immer größer. Und das finde ich eigentlich, ja, also darüber, über diese Schnittmengen, habe ich bis jetzt nie was gesehen, aber es kann mal mhm. eben, vielleicht, oder vielleicht ja, formuliere ich das auch nochmal, was da bis jetzt da ist, einfach mal ein bisschen aus, weil das würde das würde ganz, ganz viel, glaube ich, ähm, zeigen.
0: Eine, eine Frage hierzu, du hast gesagt, die Schnittmengen könnten die Inkarnations-, ähm Schnittmenge, beziehungsweise jeder Kreis eine Inkarnation ähm, beschreiben, das würde implizieren, jeder von uns hat eine definierte Nummer, Anzahl von Inkarnationen. Um also diesen, diesen ganzen Zyklus zu durchlaufen.
1: Gut, dass du diese Frage stellst oder gut, dass du das einbringst, denn ähm, das glaube ich nicht. Also sprich, ähm, wir haben einen freien Willen oder wir gehen davon aus, dass wir einen freien Willen haben, würde ich ja auch so sagen. Und über den freien Willen definiert, den definieren wir, wie viele Inkarnationen wir einfach brauchen, um die gesamte Erfahrung zu machen. Also äh, man kann sozusagen, so sagen, wenn man bestimmte Erfahrungen eben, schnell, also man kann schneller durchlaufen, man kann es eben etwas langsamer durchlaufen. Das ist, wie es im, im Indien heißt, vom Yoga, es gibt steile Yoga-Wege, ähm, die überleben nicht so viele, deswegen müssen die Meister eben ihre Schüler extrem gut testen und es gibt flache Yoga-Wege. Alle führen zum gleichen Ziel, alle werden irgendwann mal das Ziel erreichen, die Quelle. Aber eben, wie lange der Weg dauert, das okay. entscheidet jeder mit seinem freien Willen. Also das ist, wie gesagt, das ist Symbolik. Symbolik zeigt einfach nur etwas auf, aber es sagt jetzt, man kann es nicht eins zu eins übertragen. Also man kann jetzt nicht sagen, man braucht jetzt genau äh, sechs Inkarnationen, um sozusagen die erste äh, Reihe durch, zu durchlaufen. Es, ist, es macht symbolisch etwas deutlich. Das ist eigentlich Symbolik. Aber äh, man kann es jetzt nicht äh, eins zu eins äh, umlegen. Also wie gesagt, es ist einfach der freie Wille da, also auf der menschlichen Ebene, im, im Tierleben gibt es auch verschiedene Parameter. Ich glaube, da wird auch, werden die unterschiedlichen Tiere nicht die gleichen Inkarnationszahlen haben, gehe ich mal. Aber, aber es zeigt mir einfach, es hat mir einfach viel gezeigt und wir werden jetzt noch, noch auf etwas Wichtiges kommen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt das Ding, das ist jetzt äh, der erste Kreisebene vollendet. Also was wir gerade begonnen haben, mit den ersten zwei Kreisen, auf sozusagen mit dem ersten Sprung, jetzt ist der erste, die erste Ebene und diese Ebenen, also jetzt kommen man jetzt weiter, jetzt machen wir da mal zwei, drei Punkte, dass man was sieht, weil dann in diesem Verlauf, das zeigt mir etwas, das ist jetzt die erste gewesen, jetzt machen wir mal wiederum dann eben von den, von den also das Prinzip ist das Gleiche. Ich springe immer auf die Schnittpunkte, auf die äußersten Schnittpunkte, um maximal das Neue im Außen in meine Erfahrungsebene hineinzuholen. Also sprich, das ja, Unbekannte hineinzuholen und gleichzeitig aber im Inneren wiederum einen maximalen Erfahrungszuschauer oder, oder Informationszuwachs zu haben. Wenn ich jetzt die zweite Ebene freilege, jetzt haben wir die zweite Ebene. Und gehen wir noch gleich zur dritten Ebene. Die dritte Ebene, wo habe ich die?
2: Ähm, die dritte Ebene ist da. Das ist jetzt die dritte Ebene.
1: Und die Ebenen, die sind für mich, denn interessanterweise sind es, ähm, letztendlich habe ich sieben Ebenen in der ganzen Geschichte wiederum. Also über die Blume des Lebens hinaus. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ist das spannend es gibt sieben Offenbarungsebenen angeblich in der Einweihungswissenschaft und es gibt sieben Kreisebenen, also mit dem ersten Kreis in der Mitte. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, wenn ich das jetzt so sehe, und das war am Anfang, kann ich das so sehen, also das hat bis jetzt niemand so gesehen, aber ich habe mir gedacht, eben, sieben Kreisebenen, sieben Chakren, sieben Offenbarungsebenen, also wenn ich das so sehe, der erste Kreis, es ist einfach die Materie, da ist praktisch das da ist die Erde entstanden oder da sind die Mineralien entstanden, also einfach die Steine, die Mineralien, die, die Grundelemente. Die zweite, der zweite Kreis ist dann schon die nächste Erfahrungsebene, wenn das Leben auf eine neue Bewusstseinsstufe kommt, also sprich anfängt, Nahrung aufzunehmen, Nahrung zu suchen, Nahrung zu assimilieren, auszuscheiden. Also sprich, das sind die ähm, Parameter des vegetativen Lebens, also des pflanzlichen Lebens. Pflanzen unterscheiden sich durch zu Steinen und Mineralien, dass sie eben auf der Suche nach Nahrung gehen, Nahrung assimilieren, Nahrung aufnehmen, verarbeiten und wieder ausscheiden. Und es gibt dann meistens auch schon in den höheren Formen dann eben Wachstum. Also diese Prinzipien, also das habe ich dann einfach gesagt, okay, könnte die erste Kreisebene, könnte das vegetative Leben sein. Und die unterschiedlichen Ebenen sind einfach, ist ein Zeichen für diese vielen, vielen Gattungen, die das vegetative Leben vom Einzeller bis zum, bis zur komplexen Pflanze durchläuft. Bis sozusagen bis dieser Kreis vollendet ist, ist ein Symbol, dass das vegetative Leben mal den ganzen vegetativen Bereich einfach durchläuft und sich damit höher entwickelt und sich damit sozusagen das nötige Grundinformations Feld im Inneren schafft, um auf die nächste Stufe springen zu können, sprich das animale Leben. Und diese zweite Ebene oder die zweite Kreisebene könnte zum Beispiel eben ähm, ein Symbol sein für die Höherentwicklung des Lebens oder des Bewusstseins. Also sprich, da kommt zu dem Nahrungsaufnehmen, Nahrung verarbeiten und Nahrung eben ausscheiden und eben auch wachsen, noch dann plötzlich die tierischen Eigenschaften dazu, da kommen dann die Triebe dazu, da kommt dann eben, ja, da kommen dann eben auch, dass einfach viel mehr wahrgenommen wird. Also ich denke mal schon, dass ein Tier auch Schmerz empfindet. Also die ganzen, ganzen Tier, also die ganzen triebhaften Emotionen, dass das alles eben auf der tierischen Ebene dann dazukommt. Das, was die Pflanze, gibt auch da wissenschaftliche Untersuchungen, dass Pflanzen auch Schmerz ähm, empfinden. Aber definitiv ist das, kann man glaube ich davon ausgehen, dass das tierische Leben einen größeren ähm, Erfahrungsschatz umfasst als das Pflanzen auf die pflanzliche Ebene. Und nur das zeigt mir so: dieses, es ist einfach ein, es kommt eher am Außen mehr dazu und im Innen muss ein größerer Erfahrungsschatz da sein, denn im Tier ist die gesamte pflanzliche, vegetative Ebene auch noch unterbewusst vorhanden. Und so geht es dann eben weiter. Und die dritte Ebene, ähm, also wenn es dann oder auch die vierte Ebene, ist dann eben schon der Sprung sozusagen auf das einfache Menschsein. Die, der einfache Mensch, der noch sehr tierisch lebt, also der noch sehr viel Tier in sich hat und sehr viel tierische Eigenschaften ausagiert, äh, aber schon grundsätzlich die Fähigkeiten hat für das, was, wo sich der Mensch dann weiterhin weiterentwickelt. Also er hat grundsätzlich eben, er hat schon das Gehirn, er hat schon eben den Verstand, er hat ähm, einfach Fähigkeiten, die das Tier, die ein Gorilla noch nicht hat. Ähm, manche Menschen verhalten sich zwar so, wo man manchen denken könnte, dass der Gorilla oder manche Tiere ähm, ihnen schon fast noch überlegen wären, aber also grundsätzlich, also es geht einfach um die Möglichkeiten. Also wie gesagt, das ist ein Ansatz. Es muss niemand so sehen. Es, ich ähm, erkläre einfach nur, wie ich mir so über diese Symbolik, diese Welt erklären kann. Und so geht es eben dann weiter. Und interessanterweise kommen wir dann schon relativ schnell ähm, zu dem, was dann langsam der Blume des Lebens ähnelt. ähnelt. Das muss ich da mal schnell schauen. Ähm, denn wir waren ja schon bei der dritten Kreisebene und die dritte Kreisebene, wenn wir jetzt die, die ich gebe jetzt einfach mal die Blume des Lebens, wie sie jetzt wahrscheinlich jeder kennt, mhm. also ähm, das Symbol wurde wirklich, ich glaube, es wurde schon Millionenfacht um die ganze Welt äh, gejagt, also auf alle möglichen Produkte, es gibt fast kein Produkt, wo dieses äh, Symbol nicht erschein, erschienen ist. Da habe ich mir zwar gefragt, weil immer wenn etwas wirklich gut ist in dieser spirituellen Ebene, wurde immer dafür gesorgt, dass es den Menschen nicht zugute kommt. Also sprich, richtig gute Sachen hatten es immer schwer. Die wurden lange Zeit aus dem Verkehr gezogen. Oder es wurde dafür gesorgt, dass es nicht so schnell, so leicht äh, um den Erdball geht. Da habe ich mir bei dem Symbol schon gefragt, das wurde ja richtig gepusht, das wurde vom Mainstream gepusht, ohne Ende. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe mal davon aus, das ist noch nicht das Ende des Liedes. Und wenn dieses Symbol äh, quasi die neue Zeit äh, also äh, sozusagen sehr stark unterstützen würde, dann hätte ich mir überlegt, dann hätten gewisse Kreise wahrscheinlich eben eher versucht, dieses Symbol geheim zu halten. Aber egal, es ist eben um die Welt gegangen und ich glaube, es ist auch ganz wichtig. Es, es hat ganz wichtige, es ist eine wichtige Stufe und eine ganz wichtige Stelle. Wenn ähm, man sieht eben, jetzt gehe ich wieder nochmal zurück, weil da sind wir eigentlich ja noch
2: nicht. Wir sind, ich zeige euch jetzt einmal, wo wir eigentlich sind. Wir waren jetzt, äh, b -b 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 das ist das, wo wir jetzt gerade hingekommen sind,
1: durch die Geometrie nur die zwei Kreise drumherum gelegt. Aber man sieht, grundsätzlich sind die wichtigen Sachen, sind schon drin. Ähm, es sieht schon, es ähnelt der Blume des Lebens schon. Es sind die zwei Kreise drumherum, aber eben man merkt, es ist nicht die Blume des Lebens, wie wir sie kennen. Und jetzt eben, was fehlt? Und das war für mich ein ganz wichtiger, äh, für meine Forschungen, für das, äh, was mich angetrieben hat. Was fehlt, ist das. Das sind die ganzen unvollendeten Kreissegmente. Also halbe Kreise, Drittelkreise, kleine Kreissegmente. Genau das ist das, was dieses Bild, wo wir jetzt gerade sind,
2: eben zurückführt oder hinführen würde zur Blume des Lebens, wie wir es kennen. Und jetzt habe ich mir immer
1: ähm, gedacht, warum ähm, ist in diesem quasi heiligsten Symbol aller Symbole, was das Leben beinhaltet oder das Leben sozusagen äh, darstellt. Ähm, und die sagen, das ist wie das Umzeichen und so weiter. Ähm, warum gibt es da vollendete Sachen und unvollendete Kreissegmente? Interessanterweise ist mir dann eben auch über meine Sichtweise mit den Ebenen gekommen. Bis zur vierten Ebene ist es vollendet. 5, sechs, sieben die fünfte, sechste, siebte Ebene ist unvollendet. Ist zwar angerissen, sprich, es ist ein Zeichen, es gibt noch etwas, was noch nicht vollendet ist, aber was schon angelegt ist. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Menschheit beschäftigt, äh, lange Zeit war der Mensch, äh, war es den Menschen, möglich bis, bis zum vierten Chakra, also bis zum Herz, konnte er sozusagen sich entwickeln. Also wenn er das Kehlkopfchakra entwickelt hat, das dritte Auge, also die Visionskraft und eben das Kronenchakra als Verbindung in die göttliche Welt, diese drei Chakren waren lange Zeit sehr gefährlich äh, für die normale Menschheit auszubilden. Sprich lange Zeit in, in unserer ja, nicht so sehr alten Vergangenheit, wenn jemand die Wahrheit gesprochen hat und nicht der König war, ähm, dann hat er das vielleicht nicht sehr lange gemacht. Außer er war der Hofnarr, der konnte seine Wahrheit sprechen, aber eben auf eine andere Art und Weise. Wenn man Visionen hatte und eben nicht zur führenden Elite gehört hat, also sprich, dass man seine Visionen auch in die Welt umsetzen durfte und konnte, dann für einen normalen Menschen, der plötzlich eine Visionskraft hatte, konnte das sehr, sehr schnell, sehr, sehr ärgerlich enden. Oder beziehungsweise die Inkarnation konnte sehr schnell enden. Und wer sich eben angemaßt hat als normaler Mensch, dass er keine Mittler zwischen sich und dem Schöpfer braucht, sondern er selber äh, den Kanal zum Schöpfer herstellen kann, ja, der hat auch meistens sehr, sehr schnell ein Ableben herbeigeführt. Also, und da habe ich mir gedacht, ist ja sehr, sehr spannend, dass in dieser Blume des Lebens, genau diese drei, ähm, also, also in meiner Art und Weise, in meiner Erklärung, diese drei Kreisebenen, die für die drei Chakren stehen, die eben ähm, lange Zeit ja, zugehalten werden sollten, beim Normalmenschen Menschen wenigstens, ähm, die sind zwar angelegt, also sprich, es wird wie gezeigt, sie sind alle da, aber das dürft ihr noch entwickeln. Und jetzt, wenn wir von der neuen Zeit jetzt kommen, auf diese neue Zeit, von der so viele reden, oder jeder möchte eine neue Zeit erleben, eine, eine Zeit des Friedens, eine Zeit des ähm, eben des Miteinanders, wo wir die Einheit wieder leben, wo männliches, weibliches Prinzip wieder in einem anderen Verhältnis miteinander steht. Und dafür müssen wir aber, sage ich wenigstens, diese drei Ebenen öffnen. Also wir müssen das dritte, äh, äh, das Kehlkopfschlag, also sprich, wir müssen zur Tat kommen, wir müssen sozusagen für unsere Sachen einstehen, unsere eigenen Visionen entwickeln, diesen Visionen vertrauen, diesen, also jeder von uns hat bestimmte Qualitäten und er kommt mit bestimmten Qualitäten und Visionen auf diese Welt. Mhm. Und wenn wir anfangen, das so anzuerkennen, niemand hat die gleiche Vision wie der andere, aber zusammen sind wir ein gigantisches Symphonieorchester auch, die, auch zu, mal es loszulassen, dass einige vielleicht wichtiger wären als die anderen, sondern alle sind gleich wichtig. Ähm, kann sein, dass die eine Vision eben stärker ausgeprägt wird, aber letztendlich der Triangelspieler, wenn er viel fehlt im, im, im Orchester, dann fehlt etwas. Es ist egal, wie, wie klein der Beitrag in diesem Orchester ist, wenn ein Meisterwerk ertönen soll, muss alles zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Lautstärke und in der richtigen Art und Weise miteinander ertönen. Dann wird es ein Meisterwerk. Ansonsten ist es einfach, viel etwas.
0: Jetzt muss ich noch
1: einmal kurz fragen. Also die
0: ja. ersten, die, also ich sehe drei Kreisebenen. Die vierte, die ist mir nicht ganz klar.
1: Die vierte, das ist der Grundkreis in der Mitte. Also der erste Kreis, genau. und dann drei Kreisebenen. Also der erste Kreis ist praktisch dieses vom Punkt zum Kreis. Das ist eins.
2: Genau, ja. Und dann sind es
1: drei Kreise eben drumherum. Okay. Ja, okay. Perfekt.
0: Okay, da muss ja. ich noch mal gerade nachfragen. Super.
1: Kein Problem. Ja, jede Frage ist gut, weil draußen stellen sich bestimmt Leute die gleichen Fragen. Also es ist ja nicht so, ich, ich habe mich jahrelang, das ist ein Prozess. Wie gesagt, das ist ein Prozess von 10, 15 Jahren. sind immer wieder mal Stücke dazugekommen, ähm, und so weiter. Also, das ist jetzt einfach, wo ich da, und man kann es nirgends nachlesen. Also, sprich, ich glaube, ja, ist so. Ähm, beziehungsweise, es, wird alles, es geht alles eben meistens auf die, auf die Erklärungsweise vom Drunvalo-Mechisidet zurück, durch den ich natürlich auch drauf gekommen bin auf diese Arbeit. Ich habe eben damals in seinen ersten Videoseminaren, da gab es die Bücher noch gar nicht, da hat er einen Satz, der hat sich bei mir eingebrannt, sagte er, die Blume des Lebens. Er hat sich gefragt, warum hat man genau da eben mit den unvollendeten Kreissegmenten, warum ist es nicht vollendet, warum ist es genau da gestoppt? Und dann kommt er zu einem Ergebnis, äh, es ist Geheimhaltung von Informationen gewesen. Und das deckt sich genau mit dem, was ich gerade gesagt habe. Es wurden bestimmte Sachen geheim gehalten. Aber das hat er schon gesagt. Hat er schon gesagt und dann sagt er auch, für unseren jetzigen Prozess ist es nötig, dass das Männliche und das Weibliche miteinander wirkt. Und nicht mehr nur Kreise, die praktisch symbolisch für das Weibliche stehen in der Heiligen Geometrie, in diesem System. Und er sagte, eigentlich müsste dieses Symbol erweitert werden bis zu einem Punkt, wo das Weibliche das Männliche einlädt. Also sprich, wo es jetzt das Weibliche sich dem Männlichen öffnet. Und dann beide sich vereinen und dadurch neues Leben kreieren, eine neue Welt erschaffen. Und davon hat er gesprochen, von diesen drei Sachen. Aber es gibt kein Bild, also als später dann die Bücher. Am Anfang war es ja ein Videoseminar. Ich habe mir da durch eine Woche Video, jeden Tag sechs Stunden Video durchgequält. Und das war natürlich, ich habe das einmal gesehen, aber dieser Satz, der hat sich bei mir so, oder diese Sätze haben sich bei mir so eingebrannt. Ich glaube, ich habe vieles verschlafen in diesen, in diesen vielen Videostunden. Aber diese drei Sätze, die waren wie, wie eine Tätowierung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe diese, bloß dieses Bild nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt das, was er gesagt hat. Es
0: könnte ja könnte auch sein, dass er das äh, bereits
1: wusste, aber
0: dann, wie du äh, gedacht hat dass die Zeit noch nicht reif ist, beziehungsweise dieses Symbol, der im aktuellen Bewusstsein entspricht und das Bewusstsein sich erst... Wie,
1: wie auch immer. Also es war einfach... einfach, ja, ich, war dann einfach interessant, ja. ich, ich möchte das einfach machen. Ich möchte es mal sehen. Ich möchte es spüren. Ja. Ja. Also, wie spürt sich das an? Und dann habe ich einfach, ähm, ja, bin ich dann weitergegangen. Eine
0: Sache, die du mir auch noch gesagt hast, beziehungsweise hast du auch am Anfang gesagt, dass man in der heiligen Geometrie nur den ja Zirkel und den Bleistift benutzen darf, oder? Mhm. Und, äh, man kommt ja eigentlich gar nicht auf die Blume des Lebens, wenn man nur diese Werkzeuge so. benutzt. Nicht? ja,
2: genau, genau.
1: Es ist ja. nämlich spannend, ähm, warte mal, um... Wir kürzen dann auch gleich ab. Ich, ich zeige euch, also genau, weil man kann diese äußersten von der, warte mal, gucken ähm, das jetzt mal, er ähm, äh, blendet mir nochmal schnell ein. Also diese äußersten Kreise, äh, wo man nur, nur ganz leicht die, die, die äußersten Bögen sieht. Moment, jetzt sind wir bei
0: der Schnittmenge. Ich glaube, um. du hast den Desktop geteilt. Hab ich denn, was habe ich gestaltet? Ich glaube, den Hintergrund ja. von deinem Computer. Ach so.
2: Bildschirm freigeben. so, warte mal. Bildschirm freigeben. Du mal. Bild freigeben. Bild. Bildschirm freigeben. Ähm. mal. Bildschirm.
1: Also Bildschirm freigeben heißt, dass ich jetzt das Bild freigebe, oder? Also du, genau. Ich glaube, ja, ja genau, jetzt passt es. ja. Super. Also diese, diese, äußerste, äh, diese äußersten, wo ich nur praktisch den, die, die äußersten Kreise sozusagen, ich habe nur eine kleine, diese kleine Schnittmenge. Und da müsste ich ja jetzt wieder im Außen zufällig im leeren Raum Kreise einstechen, um diesen letzten Bogen zu kriegen. Und dann müsste ich dreimal, also ich müsste zu, äh, zwölfmal den richtigen, zufällig den richtigen Kreis Mittelpunkt erwischen, um genau diesen Kreisbogen da reinzulegen. Und das ist praktisch nicht, ist wiederum nicht möglich, genau wie bei den ersten 13 Kreisen. Ähm, und ich zeige jetzt einfach mal das Bild, wo man hin, was man eigentlich, jeder, der die Blume des Lebens malen möchte, gesagt, vielleicht haben es Leute schon gemacht und haben gemerkt, ja, das geht ja gar nicht. Bzw. Es macht sich eigentlich keiner Gedanken, weil
2: ähm, Hier habe ich jetzt alle Kreissegmente
1: der Blume des Lebens mit Kreisen vollendet. Nur alles, was außerhalb dieser zwei Kreise ist, der Umkreise, müsste jetzt, ja, irgendwie, es muss ja irgendwie wegkommen. Also schon, sonst komme ich ja nicht zur Blume des Lebens. Also heutzutage mit, mit dem Bleistift und im Zirkel natürlich kein Problem. Es gibt ja einen Radiergummi. Genau, ja. Also äh, die ganzen, also ich würde gehen mal davon aus, alle Künstler die Bilder von der Blume des Lebens malen und die dann dann verkaufen, also die machen es genauso. Die zeigt, die müssen das alles konstruieren und radieren es dann weg oder malen es halt dann eben im Bild, bleibt es halt dann unten drunter, aber sie malen es nicht aus. Sie malen nur die Blume des Lebens innerhalb der Kreise. Aber konstruiert werden muss es und es muss wegradiert werden. Aber interessanterweise, und jetzt kommen wir eben zu dem Knackpunkt, den ich dir im Vorgespräch gesagt habe, mhm. der mich sehr beschäftigt hat, denn äh, das ist ja auch wie zum Beispiel ein Lebensprozess, wenn ein Embryo im, Mutter, im Mutterleib heranwächst, gibt es nur Zellteilung, es gibt aber nur ganze Zellen, eine Zelle teilt sich in zwei Zellen und dann teilt sie sich wieder, aber es gibt nur ganze Zellen, es gibt nicht da bauen wir jetzt mal zehn halbe Zellen ein und dann bauen wir da vielleicht noch ein paar hundert Drittelzellen ein. Also gibt es im Lebewesen nicht. Es gibt ganze Zellen oder geben keine Zelle. Also Zellteilung oder nicht. Aber immer nur teilt sich die Zelle in zwei ganze Zellen. Kleine Zellen, aber eben in sich ganz. Und wenn es jetzt den Radiergummi nicht gibt, dann. Ähm, ja, wofür steht der Radiergummi? Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt etwas wegschneiden von dem, was das Leben vorher erst kreiert hat, hervorgebracht hat, wird etwas wieder weggeschnitten, um dann zu einem heiligen Symbol zu kommen. Und das so also ein kleiner Widerspruch in sich, nicht? Genau, genau. Es ist wie wenn ein, ein, ein Doktor sozusagen ein Baby auf die also ist jetzt ein makabres äh, Beispiel ein bisschen, aber aber oder Du kannst sagen: mit dem Tier, machen. es kommt jetzt ein Tier auf die Welt oder es kommt ein Lebewesen auf die Welt. Und dann gibt es irgendjemanden, der sagt: So, jetzt ist es auf der Welt, jetzt nehmen wir ein Skalpell und schneiden mal die Dinge weg, die wir glauben, äh, die überflüssig sind, die für dieses Leben einfach nicht notwendig sind. Oder eben auf einer anderen Ebene, äh, was wir auch haben: Wir leben in einer Zeit, wo die Genforschung sehr, sehr weit ist. Also äh, die g da werden bestimmte Gensequenzen einfach weggeschnitten oder zurechtgebogen oder, zu, oder so hingeschnitten, dass man eben sozusagen jemand glaubt, äh, besser, wissen, besser zu wissen, wie das Leben funktionieren sollte. Und so werden einfach Gensequenzen dann eben geändert oder beschnitten. Ähm, also es gibt grausame Beispiele in der, in der, im physischen Leben, wo manche Länder oder manche Kulturen glauben, von Menschen was abschneiden zu müssen, was einfach da nicht hingehört. Oder wo sie eben glauben, das, ja, das brauchen die nicht. Und es gibt in der Genforschung, ist es auf einer anderen Ebene, aber es wird trotzdem etwas, etwas manipuliert, sage ich mal, auf die Art und Weise. Und das ist, ähnelt mir ähnlich. Also sprich, wenn etwas konstruiert werden muss, und es deckt sich auch mit dem, was Trunvalo da gesagt hat, es ist ein Symbol, was seiner Meinung nach eine gewisse Art von Informationsgeheimhaltung und genau, dann müssen die Informationen genau in diesen fehlenden, nicht gezeigten Kreisebenen liegen. Und da komme ich nämlich jetzt auch dahin und dann kommen wir relativ schnell auch schon ähm, sozusagen den Durchlauf. Ähm, was ist, also, beziehungsweise man sieht ja jetzt bei dem Bild, das wir jetzt sehen, es sieht, es schreit förmlich danach, dass diese letzten sechs Lücken auch noch geschlossen werden, oder? Also es ist ja nicht ganz Welche Lücken meinst du jetzt? Sorry. Ich schaue
2: nochmal schnell nach. Genau. Das war's. Also so, machen wir nochmal.
1: Es, ist, es sind sechs Punkte, also die eigentlich noch danach rufen, dass da noch Kreise eingefügt werden. Also oben und unten und jeweils links und rechts an diesen zwei. Ah, wo es die Schnittmengen hat. Die Schnittmenge, wo praktisch diese Vertiefung nach innen ist. Ja, okay. Der oberen ja. Punkt, dann unteren Punkt und es gibt eben diese sechs diese sechs äh, Schnittmengen, wo sozusagen eben die Einkerbung nach innen ist. Ja. Sie sind quasi noch sechs Kreise. Und wenn ich die jetzt eben vervollständige,
2: mhm. dann kommen wir nämlich zu etwas ganz Wichtigem. Hier. Das sind jetzt einfach diese, diese letzten sechs
1: Punkte, möglichen Punkte sozusagen, noch mit einem Kreis vollendet. Jetzt ist es in sich rund. Also es, ist kein, sozusagen, es ist alles vollendet. Und es sind genau die sechs Punkte, die eben sozusagen die Lücken, die entstehen, wenn die Blume des Lebens vollendet wird. Dann haben wir gerade dieses Bild gehabt, wo trotzdem noch sechs Lücken sind. Wenn ich diese sechs Lücken
2: einfülle, dann haben wir... Ähm, dann können wir plötzlich die
1: Frucht des Lebens in das Symbol einführen. Und das ist genau das Bild oder das Symbol, was vorher, wo ich gesagt habe, wenn wir vom Leben ausgehen, brauchen wir genau diese Frucht des Lebens. Aus dieser Frucht des Lebens. Das ist der das Schl
2: Schlüssel, damit eine neue Ebene entsteht. Das praktisch auf dieser, ähm,
1: ja, dass sozusagen das Leben an sich eben mit dieser Würfel des Metatron auf dieser symbolischen Ebene wieder eingefügt werden kann.
0: Also ich, und, und vorher war ja auch die Frage, wie man das, die, dieses Symbol grafisch erstellen kann, nur mit Zirkel genau. und, und Bleistift. Und jetzt
1: haben wir die gesamte Grundkonstruktion gelegt, dass es gar kein Problem ist, diese, sechs, diese 13 Kreise reinzulegen, weil die sind ja schon entstanden. Aber wir haben sie uns geometrisch erschlossen, indem wir Stufe für Stufe aufgebaut haben. Und genau da ist auch das Leben. Wenn das Leben sozusagen eben alle Ebenen der Bewusstwerdung durchläuft, alle Erfahrungen macht, die es machen muss, damit es eben diese hohe Entwicklungsstufe sozusagen auf den, diese hohe Entwicklungsstufe wechseln kann, ja, dann kann es da auch hinspringen. Wenn ein Kind alle 13 Schuljahre sozusagen, im, ähm, ja, ein, sozusagen bis zum Abitur eben durchläuft, dann kann es Abitur machen. Wenn es äh, alle Erfahrungen gemacht hat, alle Sachen gelernt hat. Und äh, so, so sehe ich das eben. Man muss alle Erfahrungen auch machen. Da kommt etwas, was mir auch noch gekommen ist wenn Menschen bestimmte Erfahrungen überspringen wollen, könnte das schon klappen, aber es könnte auch sein, dass sie später wieder sehr viel tiefer zurückfallen. Also es ist wichtig, alle Erfahrungen zu machen. Deswegen weiß ich mittlerweile, oder ich gehe davon aus, kein Mensch macht falsche Entscheidungen oder Erfahrungen, wenn er etwas tut. Er braucht genau diese Erfahrung. Auch wenn er äh, mal in eine Richtung geht, die vielleicht nicht förderlich ist, wo er letztendlich hinkommen möchte. Also wenn er nach, nach Hamburg fahren möchte von uns aus und fährt immer wieder in Süden, dann wird er merken, es ist vielleicht nicht schlecht, in den Süden zu fahren, aber er wird definitiv nicht nach Hamburg kommen. Also einfach zu sagen, es gibt keine falschen Erfahrungen, wenn Leute mal sagen, oh, das habe ich jetzt falsch gemacht. Ich glaube mittlerweile, wir machen nichts falsch. Jeder macht genau die Erfahrungen, die er machen muss. Und er muss sie so häufig machen, bis er erkennt, ups, jetzt habe ich sie häufig genug gemacht. Ich glaube, jetzt hat ich es mal wehgetan. Äh, ich muss sie jetzt nicht mehr machen. Aber ja, jeder Alles muss gemacht werden.
0: Das also bedeutet, je, also es ist so, solange wir bestimmte Erfahrungen oder einen bestimmten Erfahrungsschatz nicht gesammelt haben, können wir, können wir nicht ähm, voranschreiten, beziehungsweise können wir uns nicht weiterentwickeln. Also, wir müssen diese...
2: Na,
1: ähm, indem wir diese Erfahrung machen, schreiten wir voran. Nur eben, jeder wählt selber, wie häufig er sozusagen gegen die Wand rennen möchte. Äh, manche sagen, dreimal reicht, andere machen es halt fünf oder sechs, siebenmal. Also, aber eben es, diese Erfahrung zu machen, ist nicht falsch. Also, man hört in unserer Zeit so häufig, was anscheinend richtig ist und was falsch ist. Also, habe ich lange Zeit auch gedacht. Ich habe immer wieder gedacht, ich müsste den Menschen klären, wie schneller gehen könnte. Aber ich habe begriffen, es geht nicht. Und so wie jedes Kind Erfahrungen selber machen möchte und auch machen muss, wird jeder wissen, der Kinder hat, jeder, jeder, der, jeder der im Eltern ist, so ist jeder Mensch macht seine Erfahrungen. Und das hat eben, glaube ich, mit dem Vorleben zu tun, wir stehen alle auf unterschiedlichen Ebenen. Manche haben eben bestimmt diese Erfahrungen schon im Vorleben gemacht. Also er braucht sie in diesem Leben jetzt nicht mehr. Ähm, kann bestimmt über Dinge schneller hinweg schreiten, wo andere einfach noch Erfahrungen äh, nötig haben. Aber eben es hat mir geholfen, nicht mehr zu werten, zu sagen, meine Güte, was macht denn der für ein, oder macht denn die für, für ein Ding? Nein, es ist wichtig. Die machen ihr Ding. Und sie stehen da und sie brauchen das. So wie ich halt bestimmte noch andere. Es gibt vielleicht andere Wesen, die sagen, meine Güte, wie tollpatschig verhält der sich denn? Also sprich, es ist immer die Sichtweise, von wo ich aus sehe, wenn ich, auf, wenn ich runterschaue, ähm, wenn ich ein Tier anschaue, dann sehe ich das, wie es sich verhält. Aber es muss das Ganze halt noch erfahren, bis es eben irgendwann mal sozusagen eben auf höhere Stufen eben hochrutscht. Also es sein. Eine, eine Frage hierzu,
0: du hast vorhin gesagt, die Kreise können zum Beispiel Inkarnationen repräsentieren und dementsprechend wäre dann diese Konstruktion der Blume des Lebens, irgendwo diese Expansion und so, sobald diese Blume des Lebens ausgebildet ist, vollständig ist, dann entsteht diese Frucht des Lebens, ist, dann dann, ist dies dann schon der erste Schritt sozusagen aus der Expansion sich wieder zurück? Äh, zu orientieren, praktisch Richtung Ursprung oder ähm, spielt das hier jetzt ähm
2: das ist
1: ein ganz wichtiger Punkt? Danke, dass du das sagst, weil, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, eben Kreise sind weibliches Prinzip, weibliches Prinzip in der Einweihungswissenschaft wird das weibliche Prinzip mit der Materie beschäftigt, ist mhm. der Grund zum Geist. Ist. Der Geist sozusagen ist das männliche Prinzip und eben das Feuer. Und die Materie, eben die Festigkeit, das weibliche Prinzip, deswegen gehe ich mal davon aus, wird auf dieser materiellen Welt, in der wir leben, alles Materielle aus, Weib aus dem weiblichen Prinzip, also aus Müttern geboren. Deswegen werden die Kinder von Müttern geboren und nicht vom, vom männlichen Prinzip, der mit dem Geist in Verbindung steht, sozusagen mit der Befruchtung des, der Materie. Aber... Geboren, das Mütterprinzip, also praktisch das hervorbringende Prinzip auf der materiellen Ebene, ist die Mutter, das weibliche Prinzip. Also kann man so sehen, ist für mich völlig logisch in diesem Kontext. Ich glaube, so, so schließen sich einfach bei mir immer wieder diese Dinge. Aber eben, jetzt kommen wir noch mal auf den Frieden,
2: ähm, bzw auf die Materie. Ähm, also,
1: dieses erste Bild, wo wir die, da wollte ich auch noch kurz drauf eingehen, das ist diese die erste Ebene, wo wir durch die Kreise hindurch schießen, quasi, von der ja, Blume des Lebens. Ja. Also, ich habe mich immer gefragt, wofür steht die Blume des Lebens? Also, sie hat definitiv harmonisierenden Effekt. Also, es harmonisiert, also, kommt auf die Blumen an, je nachdem, wie sie konstruiert sind, glaube ich. Äh, aber... Definitiv kann man sagen, würde ich mal davon sagen, die meisten Menschen gehen eben davon aus, dass es einen harmonisierenden Effekt hat. Und ähm, dann habe ich mich eben gefragt, wofür steht die Blume des Lebens, wenn es ist noch, es muss noch etwas sozusagen nach äh, erweitert werden oder oder in Erfahrung gebracht werden, aber es hat eine Harmonie. Und für mich ist die Blume des Lebens kam mir ja dann, das ist der Zustand, bevor also als der Mensch quasi noch eben im Paradies war. Er war, er hat seinen Verstand noch nicht benutzt. Also er hat in Harmonie mit der Erde gelebt, er hat mit der Harmonie mit dem Leben gelebt, er hat mit Harmonie mit den göttlichen Prinzipien gelebt. Quasi einfach dieses Bild, wenn wir das Bild mal uns vorstellen. Und dann in dem Moment, wo er den Verstand einsetzt, also quasi etwas in, in seine Ebene hineinnimmt, wo er vorher gesagt bekommen hat, vom Baum, äh, vom, äh, vom Baum der Erkenntnis, da darfst du nicht essen, du darfst alles, also du darfst also alles nutzen in diesem Garten Eden, nur nicht äh, diesen Baum oder die Früchte von diesem Baum. Indem er diesen, äh, diesen Apfel eben vom Baum der Erkenntnis, also sprich den Verstand aktiviert, in dem Moment fällt er aus dieser Einheit dieses Garten-Ebens hinaus. Und da steht für mich dieses Bild. Also der Mensch, der den Verstand aktiviert, dafür steht für mich, komme ich so irgendwie aus der geistigen Ebene, so wie mir die Informationen kommen, eben, dass dieses Bild quasi für diesen, äh, dieses Hinausgehen aus diesem Einheitszustand geht in dem, und diesen Aktivieren des, des Verstandes. Genau, und, ähm, und dadurch geht es eben auch wieder hinaus und dann beginnt diese, diese, diese Bewegung. Also sprich auch da nochmal, man kann es nicht eins zu eins, man kann es nicht linear so sehen. Diesen Prozess, den wir gerade durchlaufen sind, das ist eine Ebene, dieses mit dem Verstand hier mit der, mit, der, mit der Quelle ist eine andere Ebene. Ursprünglich hat man schon das Bild, wenn aus der Quelle sozusagen die Materie hinausgeht, das ist auch wieder ein Bild, also es sind verschiedene Ebenen da drin, also es ist nicht linear, denn es ist es ist wie holografisch. unsere ganze Welt, so sehe ich es als Hologramm, im kleinsten Teil ist das Ganze enthalten und so sieht so kann man auf unterschiedliche Erfahrungsebenen in dieser Symbolik zurückgreifen, aber es deckt recht gut, würde ich sagen. Und ähm, wenn ich eben da jetzt war, also nur diese Ebene, und es, es zeigt nämlich auch diese Kreise um die Blume des Lebens, die Umkreise, diese zwei Kreise. Das ist ja eine Grenze, sondern sozusagen in diesen zwei Kreisen, ach, gehen wir da nochmal schnell zurück, da sieht man es einfach nochmal, innerhalb dieser zwei Kreise, solange die Blume innerhalb dieser zwei Kreise war, war es wie ein geschützter Raum. Wie eben, es war noch nicht, man könnte so sehen, nicht geboren, es ist noch das Kind in der Mutter. Aber wenn es eine neue Ebene erfahren möchte, muss es aus der Mutter heraus. Oder das Kücken muss das Ei aufbrechen. Muss die Eierschale aufbrechen und sozusagen so diese Eierschale, die es lange Zeit geschützt hat, aufbrechen.
0: Also dann könnte man sagen, das ist wie die Pubertät.
1: Ja, es ist einfach etwas hinaus. Also äh, du musst, also es ist schon mehr, also ich würde es eher sehen wie eben, eine Geburt, wo ich wirklich eine große Grenze durchbreche, oder ja, wenn ich aus dem eben, wie man es auch immer nennen mögen, wenn der Mensch eben aus dem Garten Eden herausgefallen ist, dann war das schon ein großer Schritt. Vor allem, er kam, er kommt nicht mehr schnell zurück. Und auch diese Sehnen nach der Blume des Lebens, dieses, wo viele sagen, ah, also da kommt so ein Gefühl von, ah, das ist einfach Harmonie. Da ist die Welt in Ordnung, es scheint die Welt in Ordnung, das ist eine Struktur, die ist, die ist einfach, die ist, scheint einfach, die scheint einfach harmonisch. Genau wie die Menschen sich gerne in diesen harmonischen, wie sie sich das eben vorstellen, paradiesischen Zustand zurücksehnen. Bloß, wir sind durch den Verstand einmal herausgefallen und wir kommen da nicht zurück, egal wie stark wir uns zurücksehnen. Es geht, wir müssen an einen anderen Weg antreten nach vorne. Hat man gerade schon am Anfang mal. Wir müssen nach vorne gehen, um letztendlich wieder in die Einheit zurück zu gelangen. Und das ist der Weg. Wir, wir leben das Leben nach vorne. Und da ist nur der einzige Weg. Es geht nach vorne. Wie finden wir die Einheit, die wir hinten hatten, im Vorne, vor uns, wenn wir unseren Weg weitergehen. Und das deckt sich mit allen Erkenntnissen der Yogis, mit den Alchemisten, mit den Einweihungsgelehrten, äh, also Leuten, äh, eben die Einweihung in den höchsten Grad ist wieder die Zurückkehr in die göttliche Einheit, aber nachdem der gesamte Weg durchlaufen ist.
2: Das also ist praktisch das
0: komplette Erfahrungsspektrum genau dass sich genau. diese Blume des Lebens entdecken lässt. Und sobald das genau. vollbracht ist, dann erfolgt über eine andere Symbolik, diese Frucht des Lebens, der Weg zurück. Oder genau. genau. Kann man das so verstehen.
1: So, so sehe ich es ich wenigstens. Und, und ja. so zeigt sich für mich Geometrie. Deswegen, wir müssen das Ganze durchlaufen. Und jetzt haben wir eben genau das, wo wir ursprünglich angefangen haben. Wie kommen wir zurück? zum Würfel des Metatron, der die Verbindung dieser 13 Mittelpunkte, der Frucht des Lebens, eigentlich beinhaltet, die vorher nicht klar waren, wo sind diese Mittelpunkte. Jetzt haben wir das gesamte Spektrum durchlaufen. Wir haben alle Erfahrungen gemacht, um zu diesem Symbol zu kommen, um diese Würfel des Metatron aufbauen zu können. Oder schließen zu können, indem wir einfach diese 13 Mittelpunkte alle untereinander verbunden werden. Dann ergibt sich dieses Bild, was auf einer anderen symbolischen Ebene eben den Elementen Feuer, Erde, Wasser, Luft, den Grundelementen des Lebens äh, entspricht. Also es das heißt, mit diesem Symbol entsteht das Leben auf einer anderen Ebene. Nicht nur dieses animalische Leben, dieses fressen, gefressen werden, einfach nur tierisch, das tierische Leben, sondern sozusagen das bewusste Leben.
0: Also ein Dimensionssprung sozusagen.
1: Ein, 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 ein echter Dimensionssprung. Und das könnte, also das bedeutet für mich, lange Zeit war dieses, für das Bild habe ich lange Zeit, also wer meine Arbeit kennt, ich bin jetzt zwar schon, schon seit 10, 15 Jahren äh, unterwegs oder seit 10 Jahren auch in der Öffentlichkeit, also äh, meine Bilder, die sind ja auch schon, also wir ja, waren in viele Länder und bis Paraguay gegangen und, und ähm, also haben schon einen gewissen, in der Szene einen gewissen Bekanntheitsgrad. Also diese Blume des Metatron, so habe ich dieses Bild ganz lange genannt. Und jetzt habe ich letztes Jahr begriffen, das ist eigentlich die Erkenntnis, ich bin das Leben. Und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ein Mensch jemals haben kann in diesem Leben. Also wenn das nicht nur ein Satz ist, dass ich sage, ich bin das Leben, ja klar, ich lebe. Nein, es ist die Erkenntnis, ich bin das Leben und ich bin nicht dieser lebende Körper hier. Denn die allermeisten Menschen, die mir begegnen, die sind fest davon überzeugt, sie sind dieser lebende Körper. Aber solange der Mensch sich mit dem Körper identifiziert, Natürlich, unsere ganze Gesellschaft draußen baut auf dieser Identifikation mit dem Körper auf, denn sonst würde diese ganze Konsumwelt äh, da draußen so nicht funktionieren. Der ganze, natürlich, dieser eben auch alles, was mit dem Körper zu tun hat. Also die ganze Schönheitsindustrie, die ganze äh, Bodybuilding und, und, und Fitness und alles, alles. Also der Körper. Komplette ist Identifizierung <lacht> mit dem Kreis, oder? Das ist die Identifizierung mit dem Kreis. So sehe ich es auf der symbolischen Ebene. Und in dem Moment, wo ich plötzlich die Zentren der Kreise, da, wo das Leben in den Kreis einströmt, also der Geist ist das Leben. Oder die Symbolik, die Verbindung mit dem echten Leben, also dem göttlichen Leben, was aus der Quelle wiederum kommt. Und die Quelle ist immer im Zentrum. Also unser Rückenmark ist quasi dieses Zentrum. Und das Leben strömt zwischen den Polen Steißbein und Kronenchakra. Kronenchakra ist der, der männliche Pol, der Pluspol. Steißbein, der Minuspol, sozusagen Symbolik des weiblichen Pols. Und die Spannung dazwischen, das entscheidet, wie hoch das Bewusstsein in diesen Menschen ist. Aber einfach, wenn der Fokus, wenn erkannt wird auf tiefster Ebene, ich bin ich benutze diesen Körper, aber ich bin das Leben, das diesen Körper belebt. In dem Moment ändert sich alles. Dieser Mensch hat in meiner, in meiner Wahrnehmung quasi eine echte Form der Erleuchtung, weil er plötzlich ändert sich das ganze Leben für ihn, die ganze Betrachtungsweise. Er erkennt plötzlich, dieser Körper, den er benutzt, der gehört mir. Also ich sehe es so, dieser Gehör, diesen Körper auf, ich sollte auf ihn gut aufpassen. Ich sollte ihn gut pflegen. Ich sollte alles tun, damit er sich wohlfühlt, damit das Leben lange in ihm, durch ihn in der Welt offen, sich offenbaren kann. Aber dieser Körper gehört mir nicht. Es ist ein Geschenk. Und ich, der das Leben bin, das durch diesen Körper wirkt, kann in dieser Form, in diesem Körper, in der Welt sich offenbaren. Das, was ich hervorbringe, indem ich etwas tue. Aber das Tun ist noch das, die materielle Ebene, indem ich mir klar werde, dass ich bin, das ist die Art und Weise, wie Jesus in der Bibel auch spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ihm war klar, ähm, dass er in Christus wirkt, im Jesus. Aber Jesus ist nicht. Also Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Aber eben das Leben Christus wirkt in der Person Jesus. Durch Jesus, und deswegen hat ja, das Bewusstsein, äh, wurde, wurde immer wieder gesagt, ich und der Vater sind eins. Der Vater ist das Leben, das durch Jesus wirkte und so auch durch uns alle wirkt. Aber dieses Symbol eben, um da zurückzukommen, wenn ich erkenne, ich bin das Leben, dann entscheidet sich etwas völlig neu. Und das ist das Bewusstsein, wo echt Frieden plötzlich möglich ist. Denn mir wird bewusst, wenn ich der ein Vertreter des Lebens ist, wenn ich ein anderes Wesen, das auch das Leben repräsentiert, schädige, töte, schlage, irgendwas mit ihm mache, ihn sozusagen in Unfreiheit setze, ja, dann schädige ich das Leben, das ich eigentlich bin. Nur weil ich mich mit diesem Körper identifiziere und glaube, dieser Körper in diesem Körper bin ich einem anderen Lebewesen überlegen. Kann man so sehen. Aber ja, man kann es auch anders sehen. Und alle Wesen, alle großen Seelen auf dieser Welt haben diesen Bewusstseinsgrad erreicht. Die alle wussten, sie sind das Leben. Sie sind Vertreter des Lebens und ihre höchste Aufgabe ist, das Leben zu unterstützen, das Leben zu schützen und das Leben, dem Leben zu helfen. Und in jeder Form. Deswegen eben unterschiedliche Yogis, die selbst so weit gehen, dass sie bloß keine Fliege verschlucken und bloß kein, kein kleinstes Lebewesen einatmen, weil sie so hohe Wertschätzung und Achtung vor dem Leben haben. Und eben erkennen, erkannt haben, dass sie selber auch Teil dieses Lebens sind. Aber mit diesem, mit diesem Punkt, ich bin das Leben, endet es noch nicht. Das ist jetzt das Neue, das Nächste. Und damit sozusagen kommen wir dann auch wieder zurück. Und da kommen wir auch dahin, wenn wir in diesen Weg einschreiten, dann kommen wir eigentlich in den Friedensweg. Da äh, werden wir, eigentlich ist dann Frieden möglich
0: und das noch eine Frage. Das, was wir gerade gesehen haben, dieses Symbol, das repräsentiert diesen siebten Einweihungsgrad. Diese ähm, vorher hattest du ja die
1: ähm,
2: also, äh,
0: Einweihungsmythologie so, ähm,
1: erwähnt. Gut, genau, so sehe ich das. Also wie gesagt, es deckt sich auch wieder nicht ganz, weil eigentlich muss der Mensch schon vorher. Er hat schon auf tendenziell hat er schon auf der sechsten Stufe also die Propheten, die sechste Stufe, das sind die Propheten gewesen sozusagen, das sind die Stufen, die eben äh, die Zeitachsen schon überblicken können, die schon in die Zukunft reisen können oder blicken können und in die Vergangenheit blicken können. Also ein Mensch, der die sechste Stufe eigentlich ist meistens ist sich auch schon des Lebens bewusst. Aber eben, also für mich ist das einfach so eine Art von, also diese Erleuchtung ist auf jeden Fall einfach eine ganz, ganz wichtige Stufe. Also ich sage mal, das sind dann definitiv schon meistens auf der, also von den vier Menschheitsstufen geht man in, der, in dieser Einweihungsebene, geht davon aus, der erste ist eben noch der, der animalisch-tierische Mensch, dann eben ähm, ein Mensch, der schon sehr seine, ähm, seine künstlerische, also diese Kausalebene, mit der Kausalebene, also mit der, mit der Ursachenebene in Verbindung ist, der schon weiß, dass er mit seinen Handlungen ähm, die Ursachen legt für weitere Erfahrungen. Also der tierische Mensch, der erkennt noch gar nicht, dass er sozusagen mit seinen Handlungen und seinen Reaktionen auf, auf Erfahrungen eben sein weiteres Schicksal äh, beeinflusst oder eben auch äh, verursacht. Und eben auf der nächsten Ebene äh, wird sich ein Mensch dann mehr und mehr bewusst dass die Art, wie er lebt, die Art, wie er mit anderen Wesen umgeht, eben auch Auswirkungen hat, wie sein künftiges Schicksal möglicherweise sich gestaltet. Und dann eben die dritte Ebene das sind dann Menschen, die eben, wie gesagt, gerade auf dieser Prophetenebene, äh, eben äh, die Zeitebene gemeistert haben, also für die Zeit keine, keine Restriktion mehr äh, bildet. Und die vierte Stufe sind dann Menschen, die praktisch nur noch göttliche Eigenschaften offenbaren, was eben die höchsten Yogis sind oder die höchsten Yogis definitiv realisiert hatten. Teilweise auch diese Manifestationsebene. Sai Baba, der ja angeblich also fast alles manifestieren konnte, was er eben zu wünschen, zu, zu nutzen ähm, wünschte. Ähm,
0: dann geht es noch mal weiter, hast du gesagt.
1: Ja, genau, es geht noch weiter. Und zwar, wenn ich jetzt, also es war, an dem an dem Punkt hat es vor drei oder vier Jahren, bis vor äh, lange Zeit bei mir, das war so das Ende. Dann habe ich nur auf verschiedenen, unterschiedliche Ebenen noch untereinander verbunden. Also du kannst ja eventuell meine Homepage einblenden, äh, www.regenbogenkristallenergie.de. Da kann genau. man dieses noch mal... Wie es dann weiterging, wie unterschiedliche Ebenen von diesem Bild wieder Unterschiede mit verschiedenen Farbkodizes verbunden wurde. Also, ähm, aber es, es hat immer wieder, hatte ich, ähm, kam mir immer wieder, es irgendwie muss das Hologramm, das holographische Prinzip muss noch ein, irgendwie da rein. Aber mir ist einfach nichts gekommen, beziehungsweise mir ist kein Weg eingefallen und ich habe auch keine Info bekommen. Bis dann mal eine Frau in mein Leben getreten ist auf ein Seminar und sagte, dieses Symbol ist super, aber sie hat das Gefühl, es fehlt noch was. Und im ersten Moment habe ich nicht so reagiert, und am nächsten Tag habe ich sie dann gefragt, was, was fehlt denn, was glaubst du, was fehlt? Sie sagte, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Geometrie, aber eine Lehrerin auf Hawaii von mir, die sagte zu mir mal, ich würde mal mithelfen, ein ganz besonderes Symbol auf die Welt zu bringen. Und ja, äh, wir haben uns mal getroffen, wir haben das, das Bild miteinander gezeichnet, sie sollte die weiblichen Parts zeichnen, ich die männlichen. Es ist dann sozusagen, ähm, aus, es ist irgendwie etwas geschehen, es waren plötzlich mehr Kreise auf dem Bild, als ich bis jetzt immer dachte oder hatte. Dann hat praktisch meine Konstruktion so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe, nicht mehr funktioniert. Aber ähm, ich habe es letztendlich dann eben erst mein Symbol wieder äh, eingezeichnet und dann hat sich mein kannst du nicht irgendwie das Unvollendete auch noch vollenden? Vielleicht ist es ja nicht zufällig, dass das jetzt so ist. Und dann habe ich das geschafft und plötzlich ist mir aufgefallen, durch diesen Fehler ist die holographische Bewegung plötzlich in Erscheinung getreten? Jetzt plötzlich wusste ich sofort, was da zu machen ist. Und dann habe ich das später, kam das, äh, sollte ich das in dieses ursprüngliche Bild
2: ähm, einfügen, und dann entsteht das.
1: Hm. Also, das ist jetzt auf eine Astscheibe, das kam letztes Jahr. Hat sich ein Baum gemeldet, der meinte, er möchte mehr werden als Brennholz, diese Birke. Und dann habe ich diese Birke, eben die Krone von dieser Birke, dem Besitzer abgekauft und habe sie dann runtergearbeitet, eben, und diese so Astscheiben. Und dann kam irgendwann plötzlich, ich sollte diese Astscheiben nehmen und sollte dieses Symbol einlasern. Und jetzt hat sich eigentlich auch für mich vollendet, was ich immer wollte. Diese Astscheibe ist ein Produkt der Natur. Es braucht ungefähr 10, 12 Jahre, 13 Jahre, bis so ein, so ein dicker Ast eben wächst. Also es ist ganz viel Lebenskraft notwendig, um diesen Ast hier schon mal hervorzubringen. Und ähm, das Lasern, das ist Licht. Es wird mit purem Licht, wird diese Information eingelasert. Und es wird jetzt so viele Jahre dienen, viel Freude den Menschen, viel Energie den Menschen schenken. Und irgendwann wird es entweder, Kohle, Asche oder Humus und dient dann wieder dem Leben. Auf welche Art und Weise auch immer. Deswegen ist diese Astscheibe für mich so eines meiner ganz, ganz speziellen. Wo ich sage, wow, das kommt vom Leben, das dient dem Leben und das, was jetzt da drauf ist, eben, das ist diese Metatron-Ebene, dieses Ich bin das Leben, diese Symbolik. Jetzt holographisch quasi immer kleiner, aber in sich, also in, in sich komplett nach innen geführt, bis der letzte Strich wieder in den Mittelpunkt zurückgeht. Da, wo alles begann. Also das ist für mich Einweihung. Also wenn sozusagen die Materie über dieses, über dieses Konstrukt geht die Materie zurück, ähm, zurück ins Leben also zurück in die Quelle. Der Mittelpunkt ist die Quelle. Da hat das ganze Spiel begonnen. Und das ist letztendlich auch wiederum das Geheimnis der Alchemisten. Bei den Alchemisten heißt das Rätsel, Blei in Gold zu verwandeln. Jetzt gebe ich da noch eine kleine Information. Ähm, viele haben sich wahrscheinlich über die Märchen immer gedacht, oh, wenn man Blei in Gold verwandeln könnte, das wäre schon cool. Gold steht natürlich bei den Alchemisten nicht, äh, also sie meinten nicht physisches Gold, sondern Gold steht in den alten Bewusstseitebenen immer mit Bewusstheit, mit Geist in Verbindung. In allen Einweihungsebenen ist Gold Symbol für Geist und Blei eben für Materie. Also es heißt, die Materie vergeistigen. Das ist das Rätsel der Alchemisten. Das ist aber auch gleichzeitig das Rätsel der Yogis. Das ist auch genau das Rätsel der Heiligen. Und das ist auch das Rätsel der Mystiker. Also, das ist all, das, das, die, diese Aufgabe, das ist der große Plan ähm, aller echten Bewusstseinsforscher und eben Menschen, die ähm, auf diese gerade. Ähm, sozusagen, eingehen. Und dafür steht diese Astscheibe. Diese Astscheibe, diese, diese also es ist eine einzige Spirale, die habe ich so aufgeführt, die habe ich so gemacht, dass sie so konstruiert, dass sie immer sozusagen ohne abzusetzen, bis von, vom äußersten Rand bis in die Mitte reingeht. Also es hat lange gedauert, um das herauszufinden. Also du setzt den Stift nicht mehr ab? Nein. Es fängt an, es fängt an einem Punkt an, läuft dann und es läuft immer weiter. Also es war ein langer Prozess. Es hieß auch, auch schon bei den Bildern, auch die, äh, dieses Ich bin das Leben oder der, die Blume des Metatron oder der Würfel des Metatron. Ich sollte einen Weg finden, ähm, um den Würfel des Metatron so, aufzu, so zu konstruieren, dass ich ihn in einer fortlaufenden Spirale konstruiere, ohne den Stift abzusetzen, ohne irgendwo zu springen, sondern es ist fortlaufend und eben diese Würfel des Metatron, der dem männlichen Prinzip sozusagen entspricht dem Geist, der ist rechts, also rechts herum sozusagen im Uhrzeigersinn konstruiert. Die Kreise, die zeige ich alle, entgegen dem Uhrzeigersinn, denn die Materie inkarniert sich sozusagen, also geht in die Materie hinein, da geht die Ebene immer weiter herunter, und dann geht sozusagen, dann dreht die Spirale wieder auf, eben indem dem geistigen Prinzip gefolgt wird. Aber wie gesagt, also das ist, muss man nicht, ähm, das ist ein langer Weg, das herauszufinden. Das war mein, mein Weg, aber so sind alle meine Bilder konstruiert, weil ich glaube, die Art und Weise, wie Bilder konstruiert werden, hat eine Auswirkung, wie viel Kraft die Bilder haben wenn ein Bild einfach nur abgemalt wird. Blume des Lebens ist einfach. Das kann jeder Grafiker, macht das innerhalb von, von drei Minuten oder fünf Minuten. Ähm, copy and paste, ein paar Kreise aufgezogen, zack, in die links, in die andere Richtung, dann ist das Blume ratzfatz fertig für jemanden, der sich am Computer auskennt. Aber eben, ähm, ich habe meine, meine, meine Symbole alle so konstruiert, dass sie den Prinzip in der Heiligen Geometrie folgen. Also jeder Kreis ist wirklich einer nach dem anderen konstruiert. Und so weiter. Aber ebenso diese, dieser Weg des Lebens jetzt, jetzt, so habe ich ihn genannt, denn dieses Symbol beinhaltet jetzt wirklich alles. Es ist dieser Weg hinaus in die Materie immer weiter hinaus. Das ist die Bewegung, diese Bewegung der Expansion. Kreisebene um Kreisebene, immer mehr Kreise. Auf der Ebene wird ein Wesen, wird man häufig diesem, dieser Denkart begegnen. Mehr ist besser. Hm mehr Geld ist besser, mehr Materie ist besser, größere Autos, größere Häuser, mehr Yachten, größere Yachten, größere Flugzeuge, mehr Land haben, mehr Besitz haben, mehr Nachkommen haben, also größere Völker, mehr, mehr. also immer dieses mehr, schneller, weiter ist besser, als weniger, langsamer und ähm, ja, weniger. Und also auf dieser Ebene, ähm wird ein Mensch oder wird ein Wesen automatisch so denken. Jedes Tier möchte mehr Nachkommen, einen größeren Raum, mehr Chancen zu überleben. Mehr Nachkommen heißt auch, mehr Chancen, dass die Gattung überlebt, dass die Spezies überlebt, die Spezies, dass sie sich ausbreitet in neue Lebensräume hinein, dass dieses immer größer werden, größer werden, größer werden. Aber wenn ein Land immer größer werden möchte, wird es irgendwann mal andere Länder geben, die wo man an die Grenze kommt und dann wird es ja. ähnlich äh, mit dem Frieden ein bisschen problematisch. Wenn dieser Drang, größer zu werden, größer ist, als in Frieden zu leben, ja, dann werden wir eine Erfahrung machen, die vielen Menschen nicht so gut gefällt. Und wenn wir aber anfangen, uns auf das Zentrum, auf die Zentren ähm, zu konzentrieren, denn diese Bewegung nach innen, man durchläuft wieder ganz viele Kreise, die wir vorher auch durchlaufen haben, im Weg nach außen, in der Expansion, nur dieses Mal in der Konzentration nach innen. Konzentration heißt, ich, bin, ich habe den Fokus auf dem Zentrum. Und dieses Zentrum heißt das Leben. Das heißt, ich diene dem Leben. Ich möchte allen Lebensformen dienen, helfen. Also werde ich tendenziell ein friedlicheres Leben leben. Und wenn das auf, Volk, auf Völkerebene läuft, wenn ganz viele Menschen in einem Volk so denken würden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir friedliche Situationen oder mehr friedliche Situationen erleben, deutlich höher. Denn ein Mensch, der sich auf die Konzentration lebt, der hat dann auch nicht mehr das Gefühl, ich muss mich ausbreiten, ich muss immer mehr haben. Plötzlich denkt er sich, eigentlich habe ich zu viel. Das ist alles nur Last. Wenn ich große Besitztümer habe, muss ich mich darum kümmern. Wenn ich dem Leben nachforsche, dann merke ich, mit weniger kann ich genauso viel oder sogar noch mehr erreichen. Deswegen, äh, ich glaube, es gibt keine großen Yogis, die darauf beharrt haben, gigantische Reichtümer zu haben. Denn sie, gehen, sie erkennen, alles, was sie sind, wird ihnen immer dienen. Das Leben wird ihnen immer dienen. Denn sie sind das Leben. Und sie achten gut auf ihren Körper, aber der Körper ist sozusagen schon fast die äußerste Grenze. Wer das Prinzip der Konzentration lebt, ja, der hat kein Problem, dass er sich immer weiter aus, dem, sozusagen aus den ähm, Ausbreitungsbewegungen zurückzieht. Da merkt er plötzlich, ach, eine Riesenvilla ist eigentlich zu groß. Ich brauche ja eigentlich nur ein paar Räume fürs echte Leben. Status ist dann nicht mehr wichtig. Es ist nicht mehr wichtig. Ich muss nicht mehr. Also, ja. Den Status ist dann eigentlich das Sein. Also, ich habe auch, auch erkannt, ich bin, was ich bin. Aber ähm, wenn ich den Porsche brauche oder den Ferrari brauche, um zu zeigen, wer ich bin, ja, dann weiß ich noch nicht, wer ich eigentlich bin. Denn dann definiere ich mich noch über das, was ich habe.
0: Den Kreis.
1: Ja. Und das ist der Kreis. In dem Moment, wo ich den Punkt erkenne, dass ich der Punkt bin und der Kreis einfach nur eine Grenze ist in meiner äußeren Welt, benutze ich den Kreis. Aber ich weiß, ich kann auch die Ebenen wechseln. Und ähm, das ist, wie, wie ich denke. Also je mehr Menschen bewusst werden in ihrem Sein, umso weniger brauchen sie im Außen, weil sie sich nicht mehr beweisen müssen. Außerdem kommen sie dann zu dem wichtigsten Punkt, auf den ich eigentlich noch eingehen Und das endet das Ganze dann eigentlich. Denn solange ich noch jetzt in dieser materiellen Ebene bin, bin ich auf der Ebene des Tuns, des Schaffens. Ich mache, mache, mache. Die Macher haben größere Chancen, zu Reichtümern zu kommen in unserer jetzigen Welt. Also ich muss noch was tun. Aber wenn ich auf die Seinsebene komme, dann komme ich eigentlich auf die Ebene des Schöpfers, des Schöpfens. Ich kann physisch etwas tun, aber mit meinem Bewusstsein kann ich, ähm, ich kann eine Wahl treffen, was ich sozusagen bewirke mit dem, was ich tue. Und da kommen wir zu einem, noch einem letzten wichtigen Zitat aus der Bibel. Das heißt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmelreich eingehen. Und ich glaube, hat, dieses Zitat hat viele verschiedene Dinge. Und eines, was ich daraus erkenne, ist, Kinder spielen nicht, glaube ich. Kinder schöpfen. Wenn ein Kind im Sandkasten spielt, ist es Baumeister, es erschafft eine ganze Welt. Deswegen hört es auch nicht, wenn es zum Essen gerufen wird. Es ist in seiner Welt, es schafft, es schöpft, es ist, es ist im Seinszustand. Und genau diesen Zustand, den dürfen wir als Erwachsene sozusagen wieder entdecken. Dass wir etwas tun in der physischen Welt und gleichzeitig in dem Tun eine Wahl treffen oder eine bewusste Wahl treffen, womit wir das Tun in Verbindung bringen. Das ist Schöpfen.
2: Und das ist Seinszustand in der physischen Ebene Leben. Und man kann es vielleicht,
1: derjenige, der jetzt so einen Menschen beobachtet, der kann nur seine physischen Ergebnisse sehen. Aber wer auf der geistigen Ebene hochentwickelt ist, könnte vielleicht spüren oder könnte spüren, dass der in einer ganz anderen Ebene erschafft. Das sind so die Ebenen, die, ähm, das war so die Reise jetzt mal durch diese Geometrie, es ist jetzt deutlich länger geworden, als, ich, als wir eigentlich dachten, aber, ähm, also ja. Es ist, ja, ist schon
0: wirklich aufgefahren und spannend, was man nur, in Anführungsstrichen, mit Kreisen, ja, den Zirkel, äh, Lineal und jetzt so alles ja, darstellen kann, versymbolisieren. Also ich danke dir ganz herzlich für diese, und, ja, diese, diese Reise durch, durch das Sein ja oder durch, durch unsere wie soll man das denn umschreiben? Durch, durch die Dimension unserer Erfahrungswelt vielleicht. ja
1: Genau, genau. Mhm. Und ähm, ja, wo habe ich das jetzt? Ähm, bum, bum, bum.
0: genau eine Sache, die ich, äh, du hast es vorher, hast du schon deine Internetseite erwähnt, also das, was ich auf jeden Fall dem Gespräch anfügen würde, deine ganzen Kontaktinformationen bzw. eine Webseite, wo man auch jede Menge noch Informationen und weitere Videos findet äh, und mehr über dich erfahren kann.
1: Genau, also was ich halt einfach jetzt nicht, also es gibt halt einfach noch, dann habe ich dieses Symbol halt, ich hatte in, in einem Amulett, wo ich einfach das Silber und das Gold auch wieder das Weibliche, das Männliche, die sozusagen die Materie, das Silber, das, das ed, die edle Materie, das Gold, den Geist, miteinander über die Geometrie so verschmolzen habe, dass einfach diesen, also dieses Symbol ist für mich eine Landkarte des Weges des Lebens. Und ähm, ähm, ja, also deswegen waren einfach so verschiedene Ebenen, um den Menschen jetzt auch mit dieser Energie äh, ja etwas zu helfen. Also, ähm,
0: also kann das aus deiner Sicht wie so eine Art Kompass? Genau,
1: es ist, wie Orientierung, es, also Orientierung. Es ist wie eine Orientierung. Landkarte, die man sich, ähm, die man sich eigentlich sozusagen umhängen kann. Mhm, mhm. Ähm, also das ist auf der auf der Homepage ist es drauf, eben das Amulett. Also die zwei wichtigsten Sachen sind, glaube ich, die Stimmgabel. Also ich habe eine, eine Konstruktion mal gemacht, eben auch aus der Heiligen Geometrie heraus, was ein, ein das weiß ich nicht, also ich könnte es jetzt. Äh, ich habe es jetzt da, aber wie kriege ich es jetzt, dass du das siehst? Ähm,
0: Möchtest du nochmal den Bildschirm teilen? Oder? Geht Wenn, es um deine Internetseite?
1: Ähm, also, ich habe hier nochmal dieses. Sind wir jetzt noch auf Aufnahme oder?
0: Also, wir sind im Moment noch auf Aufnahme, genau.
1: Okay. Also, äh, ich hätte jetzt einfach nur da, wo es jetzt eigentlich hinging mit dem mit dieser Geometrie. Weil, also, diese Geometrie, das ist einfach ein, ein sehr, sehr starkes,
2: ähm, sehr, sehr, sehr starkes symbolischer Weg. Und. Ähm, Es ging jetzt, du hast ja jetzt, letzte Woche,
1: hast ja, äh, ein, oder ich weiß nicht, in welchen Abständen du hast, also du hast ein, äh, ein Interview mit dem Werner Habermeier gehabt von Aquadea. Genau, ja. Mhm. ein sehr, sehr gutes Interview. war. Ich habe Teile gesehen davon. Ja. Ähm, und eben mit ihm arbeite ich ja auch eng zusammen, weil es kam so diese Information, eben eine Regenbogen-Geometrie eigentlich aus dieser Ge die Geometrie weiterzuentwickeln, dass sie für die Atmosphäre einen sehr, sehr heilsamen Effekt hat. Also äh, Werner hat davon gesprochen, eben wie diese Wasserpartikel, die so ganz fein über diese äh, Wirbel, über diese äh, Torusfelder aufbauen und wie sie dann in Interaktion treten mit den großen Feldern draußen in unserer Atmosphäre. Äh, und so habe ich eben ähm, eine... Ja, so eine, so eine Wirbelinstallation, äh, kam eben auch so durch, äh, wo eben zum einen die Geometrie, dann eben die Installation und eben diese Wasserverdüsung, aber in einem Nanobereich, also wo es darum geht, nicht wie in der Dusche, ähm, sozusagen viel Wasser eben sozusagen, mit dem man duschen kann, sondern dass man ganz wenig Wasser in, den, in die Atmosphäre gibt. Und da aber eben mit den, wieder mit den Elementen Silber, mit Gold, äh, sie sozusagen in Interaktion mit dieser äh, Atmosphäre, die uns umgibt und wir sozusagen neue Felder, neue neue Informationen in diese äh, Felder ein, ähm, einspulen oder ein einbringen. Ähm, Weiß ich bloß nicht. Wie haben wir gerade die Bilder äh, auf die Ebene gebracht, dass ich sie zeigen konnte? Also,
0: wenn du die Internetseite offen hast, dann kannst du nochmal, äh, kannst du unten auch deine, kannst du über den äh, Teile-Bildschirm auch die Internetseite teilen. Die sollte auch da offen sein dann. Uh, okay, okay. Wie geht das jetzt? Und sonst, was ich vielleicht auch noch als Idee habe, also wenn du Lust hast, nochmal ein Gespräch zu haben, weil du hast ja auch jede Menge noch ähm, zu teilen zum Thema Klang und, äh, Können und wir Stimme. Gerne machen. Vielleicht gäbe es ja nochmal eine äh, Möglichkeit darüber noch. Äh, Können
1: ja, wir ja, gerne machen, also über was die Obenbühne, ja. über, also. über die Klänge. Über
0: und das natürlich auch noch sehr, so ein Thema ist, wo es, glaube ich, auch noch viel zu entdecken gibt, äh. Ja. Kann, kann ich dir helfen mit dem Teilen? Also ich habe deine Internetseite offen, Regenbogen-Kristallenergie Regenbogen, äh,
1: Kristall. habe ich. Okay. Wenn es das, das du offen hast, wenn es du... Also wie gesagt... Ich,
0: ich kann das einmal kurz teilen. Ich verlinke ja. das auf
1: jeden Fall. Da ist es, Da ist eben da... Aber
0: jetzt ist es hier, oder? Ist das das hier?
1: Genau, da ist es. Da, da sieht man eben auch, wo das ja. dann hingeführt hat. Man sieht dann auch, äh, dass diese, diese Reise, die wir jetzt heute mal so durchlaufen haben... Das sind jetzt diese Rainbow-Installationen. Eben sieht man jetzt auch unten eben die Geometrie. Auch da kam ja ein wunderschönes Bild. Wir sind ja jetzt in dieser, viele wissen, wir gehen jetzt in den Wassermann, in das Wassermann-Zeitalter. Wassermann, der mit dem Löwen zusammen sozusagen arbeitet, eben das entgegengesetzte Bild. Wir kommen aus dem fische Jungfrau-Zeitalter, also sprich die letzten 2000 Jahre. in Jesus Christus war so die, der Beginn eigentlich von Fische, Jungfrau. Interessant, dass die Fische in der Zeit ganz viel, eine wichtige Bedeutung, also in ganz viele Geschichten hatten eben mit den Fischen zu tun. Jesus hatte eben Fischer um sich ge, ähm, versch, äh, geschart als Jünger. Eben wurde von einer Jungfrau geboren, Jungfrau Maria. Eben die Jungfrau war ein ganz wichtige Ergänzungszeichen zu den Fischen. Und mir ist dann eben jetzt gekommen äh, mit dieser Installation, die so kam, wir führen das Wasser, die Fische-Energie, in die Edelstahlkonstruktion aus Ze äh, Zeichen der Jungfrau. Es wird nach oben geführt, es wird Luft angesaugt, Wassermann, wird dann beschleunigt durch den Kristall, das kristalline Bewusstsein, was für Bewusstsein steht, und wird dann mit viel Luft, sondern also Wasser, wird mit viel Luft in feuchte Luft hinausgeströmt in die Atmosphäre. Also macht es genau das, wofür die Wassermannenergie steht, die Fischeenergie mit den Grenzen des Wassers in die Grenzenlosigkeit der Luft zu überführen. Und damit entsteht ein neues Zeitalter, und damit entsteht ein neues Bewusstsein, und damit entsteht etwas völlig Neues. Und das war so für mich eben dann auch die Bestätigung, dass diese Regenbogeninstallationen genau das ähm, bewirken oder als physisch sichtbar sozusagen bewirken, wofür unsere Zeit jetzt steht. Eine neue Informationen in das Feld zu geben, gleichzeitig die Grenzenhaftigkeit des Wassers aufzulösen und die Grenzenlosigkeit zu leben. Aber mit einer Klarheit, wofür der Kristall steht, also Kristallin. Nicht einfach nur ausbreiten, was man gerade in der Geometrie hat. Nur ausbreiten, ohne sich auf das Bewusstsein zu konzentrieren, wird in die falsche Richtung laufen.
0: Michael, ich glaube, da gibt es noch jede Menge zu entdecken mit dir.
1: Dann, ja. Für heute.
0: <lacht> Aber das war wie die Büchse der Pandora öffnen. Ja. <lacht> ja, also ich danke dir ganz herzlich und vielleicht ja, ergibt sich, wenn du Lust hast, nochmal ein weiteres Gespräch. Also Das ist ja wirklich unglaublich, was es da alles zu entdecken gibt. Ja. Ganz herzlichen Dank für deine Weisheit, dann Erfahrungsschatz hier mit uns zu teilen. Ganz herzlichen Dank. Danke. Und äh, ja, natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Neugierig sein, fürs dabei ja, fürs Horizont erweitern, für Erfahrung sammeln, ja, ähm, für Impulse aufnehmen und äh, ja, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke, hat mir viel Freude gemacht. Danke, Simon.